0: Ein, tatsächlich ein wahnsinniger Spießer früher, da glaube ich, in der Zeit, was so, wenn man das so vergleicht mit anderen Jugendlichen. Aber das war auch letztendlich gut, weil das war einfach gut, weil sonst hätte ich, hätte ich mich nicht, also nicht so dahinter geklemmt. Ich sage nicht, dass man den ganzen Tag Schlagzeug üben muss, aber das war gut, dass ich eine Phase hatte, wo ich tatsächlich auch, und das auch dank meines Schlagzeuglehrers, ich auch wirklich so strukturierten Übeplan hatte irgendwie so. Und das, dass der mir gezeigt hat, wie man tatsächlich lernt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Marcel Römer. Marcel ist unter anderem Schlagzeuger bei der Band Juli. Wir kennen und mögen uns seit vielen Jahren und wir reden natürlich darüber, wie er zum Schlagzeugspielen gekommen ist, aber auch, warum man ihn nicht einplanen sollte, wenn gerade Sonnenuntergang ist und was es mit dem Klapprad auf sich hat. Bevor es losgeht, aber wie immer noch der Hinweis, dass ich mich sehr freue, wenn ihr bumzack abonniert, zum Beispiel bei Spotify und wenn ihr euch richtig gut gefällt, ihn auch richtig gut bewertet, da wo es ihm geht. Aber jetzt viel Spaß. Bum, zack, der zack, podcast von Sascha zack, unterstützt von Tama. zack, Marcel. Hallöchen. <lacht> ich, lache, ich lache immer am Anfang. Ich, ich sage immer Moin und dann, dann, dann werde ich begrüßt und dann lache ich immer. Aber mhm. weil ich, ich freue mich auch einfach, einfach halt immer. <lacht> ähm, ja, voll, das ist richtig gut. Wir haben jetzt, ich weiß nicht, wochenlang haben wir einen, einen Termin gesucht und ähm, entweder konnte ich nicht oder du warst in Portugal oder sonst was. Und jetzt äh, sitzen wir in deinem Studio zwischen ja. ganz vielen tollen Sachen. Also ich sehe hier so eine Wand mit... Snares und Trommeln und ein Schlagzeug ist aufgebaut, Bass dran stehen da rum, Verstärker, Klavier.
0: Ja, Studiozeug halt
1: so eben. Das ist dein Raum hier.
0: Ja, das ist mein Raum, genau. Es ist wirklich monster unaufgeräumt. Aber ähm, ja, wie sieht's? Sieht's ganz cool aus. Das liegt daran, dass hier die, dass gerade mehrere Leute hier so halb eingemietet sind und ähm, ja, ich so ein bisschen jonglieren muss. Ja,
1: zum Beispiel, wer sich in deiner Regie eingemietet hat, also im Raum nebenan, wo das Mischpult steht quasi. Ähm, was, das,
0: wo kein Mischpult ist, aber wo das Mischpult stehen könnte. So,
1: also wo früher das Misch, Mischpult gestanden hätte. Ja. ja. Äh, da sitzt nämlich gerade Philo Chungi, was mich total gefreut hat. Ja. Habe ich die endlich mal in echt gesehen und nicht nur, äh, nicht nur gehört und über, über einen Computerbildschirm gesehen. Äh, nachzuhören äh, in diesem Podcast-Folge, keine Ahnung. <lacht>
0: Meine zweite Folge, die ich gehört habe. Ja, sehr gut. Und ja
1: auch nicht ganz unschuldig, also wie ich das verstanden habe, dass sie auch ja. hier heute sitzt.
0: Ja, genau, weil es ja. war jetzt tatsächlich so, dass ähm, ich war gerade, als du mich gefragt hast, ob ich den Podcast mitmachen möchte, ähm, saß ich gerade in Kratzeburg auf dem Campingplatz, auf den ich gern fahre, <lacht> äh, bin ich mit meinem Fahrrad hingefahren und habe gerade ein Lagerfeuer gemacht und gerade einen Sonnenuntergang angeguckt. Und da hast du mir das über Instagram nämlich geschrieben, ob ich Bock habe und dachte so, ah, ah weiß ich nicht weiß ich nicht und dann habe ich äh, mir aber die Nacht um die Ohren geschlagen im Zelt mit Andy habal Podcast <lacht> und äh, meine Radtour am nächsten Tag an der ähm, an der Ostsee entlang äh, mit Philos Podcast und äh, das fand ich richtig gut und der ging auch ziemlich lang ja äh, und dann habe ich äh, tatsächlich am Ende des Podcasts einfach eine Sprachnachricht über Instagram geschrieben wo wir bis dahin noch nie miteinander geredet haben Krass. Ähm, äh, dass ich mir den Podcast angehört habe, dass ich gerne mal Käffchen mit dir trinken. Will. Das finde ich total gut. Achso, es war. Also, es ist immer so unser. Äh, äh wir hatten ja schon ein paar Termine ausgemacht. Ja. Und wir hatten noch einen ziemlich lustigen Chat. So, stimmt. Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Die müsste man eigentlich mal so ab äh, so screenshotten ja. und äh, äh, auf irgendeine Seite. Du müsstest eigentlich für einen Podcast eigentlich eine eigene Instagram-Seite haben. Ja, will äh, ich
1: nicht. Das, 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 mehr als eine Instagram-Seite kann ich nicht. Bin ich überfordert. Ich schaffe die eine Instagram-Seite. Okay,
0: okay, kommt. gut. Die, ja. <lacht> Vielleicht sind die Korrespondenzen darüber, wie es zu den äh, Treffen, äh, Treffen kommt. Ähm, <lacht> Gar nicht so uninteressant. <lacht>
1: ja, warte, jetzt kommt es langsam wieder, was ich sagen wollte. Genau, ah ja, genau. Also natürlich ähm, habe ich recht schnell an dich gedacht, als ich den Podcast ins Leben gerufen habe. Und ähm, aber wir kennen uns, kennen uns auch schon sehr lang. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir regelmäßig telefonieren oder so. Wir haben jetzt keinen. Nee,
0: wir wir haben sogar quasi jahrelang nicht gesehen. Genau, wir haben uns
1: jahrelang nicht gesehen. Genau. Und dann ähm, habe ich ja ähm, ja keine Ahnung. Ich habe auch einfach deine Nummer nicht gehabt.
0: Wie was? Zum
1: Beispiel. <lacht> Habe ich nicht gehabt. Und ähm, dann habe ich so, äh, habe ich mal auf Instagram so äh, gefragt, welchen Schlagzeug ich noch einladen soll. Und da warst du ein paar Mal genannt, ähm, was mich total gefreut hat und was, was mich dann noch bestätigt hat, dich bald mal zu fragen. Unter anderem äh, von, äh, von Eva, der dann unbedingt, die sagt, so, unbedingt unbedingt musst du kommen. Das fand, fand ich irgendwie süß, fand ich schön. Ja. Also, falls wer jemand nicht weiß, von wie ich rede, von Eva Briegel, von der Sängerin der Band Juli, wo du Schlagzeuger bist. Genau. Genau. Aber wir wollen, äh, wie immer, vorne anfangen. Und zwar wurdest du geboren am 26. Februar 1982 äh, in oder bei
0: Gießen? In Gießen. In Gießen direkt? Ja, Gießen. Geil. Sehr gut. Aber aufgewachsen bin ich gar nicht in Gießen, sondern ein paar Kilometer weiter. Wo denn? Wie heißt das? In Rottershausen. Rottershausen. Rottershausen mit U. Ah, okay. Ist das ein Kaff? Rotershausen. Das gehört zu Lolla. Zu Lolla? Was ist das? <lacht> Lola ist halt auch so ein Städtchen, was ah, okay. zum Kreisgießen gehört.
1: Okay, die Stadt heißt Lola. Lola. ich noch
0: nie gehört. L-O-L-L-A-R. Lollar. L -O -L -L -A -R. Echt? Ja, so Geil. heißt die Stadt. Da gibt es bestimmt guten Wein, oder? Wie kommst du da drauf? Das klingt irgendwie so. Es könnte sogar sein, dass ich noch nie Lollern Wein getrunken habe. Oh, Alter. <lacht>
1: <lacht> okay. Aber schon ein Bier.
0: Ja, gibt es ja gutes Bier? Aber oh, es ist Gießener Bier, ich weiß okay. gar nicht, ob das gut ist. Licher Bier gibt es, das ist Licher 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 ist kennst du gut. vielleicht. Ja,
1: Licher kenne ich. Gibt es das Gießener Pilz noch?
0: Nee, also so, so, eine, so ein halbes, weiß nicht, Wahrzeichen äh, von Gießen weiß ich jetzt nicht, aber es gibt so das Gießener Brauhaus, mhm. was ganz interessant aussieht, von, wenn man vielleicht von da kommt. Und ich glaube, das gibt es gar nicht mehr. Das ja. Haus steht noch, aber ich glaube, die Brauerei gibt es nicht mehr. ich weiß es auch nicht.
1: Ja, Ich weiß es nicht. Ja, Also bist du sehr... Äh, keine Ahnung, bist du behütet aufgewachsen oder dörflich oder?
0: Ich bin voll dörflich aufgewachsen. Ja. Also in Ruttershausen, in Ruttershausen <lacht> wohnen, äh, ich, ich weiß es gar nicht, aber ich schätze mal, weniger als 1500 Leute. Mhm. Und äh, ja, also ich würde mal sagen, ich bin sehr dörflich <lacht>
1: aufgewachsen. <lacht> okay, und wir, haben, wir, haben, ähm, wir waren gerade schon Süppchen essen und äh, da haben wir über die Ferien gesprochen. Du hast gesagt, Ferien... Ähm, das ist so die Zeit, wo man nichts zu tun hat und wo, wo dann so eine gefährliche Langeweile auftreten kann. War, war das bei dir
0: früher so? Ja, muss ich nee, ich habe das, hab das, ähm, hab das so gemeint, dass quasi, wenn man viel Zeit hat, ja. dass man auch weniger äh, geregelt bekommt ja. und wieder mehr scha weniger schafft, als wenn man total, äh, total beschäftigt ist und dann noch was reinquetscht. das ja, ja, okay, so, okay. gemeint, wie in Ferien damals. Ja. Quasi. Ja. Ähm, äh, was, war, was hatte ich für Ferien? Ich habe jetzt überhaupt keine Erinnerung an meine Ferien.
1: Was aber, glaube ich, gut ist, weil äh, das heißt, dass du da mhm. nicht sowas hattest, wie, wie, dass du irgendwie...
0: Ja, also eine, also ich ich, also ich bin wirklich super dörflich aufgewachsen ja. und ich habe auch wirklich so, so Baumhäuser gebaut Geil. und so Blabootchen. Ich habe wirklich all genau das gemacht, was, was man halt auf dem Kaff macht, ja. wenn man halt irgendwie auch in äh, halt nicht in der Stadt wohnt. Und ich musste tatsächlich, musste in Anführungsstrichen, weil meine Eltern sind ganz moderne Eltern, die haben es nämlich scheiden lassen. Oh, okay. Und äh, mein Vater... Wie alt warst du Als sie sich haben scheiden lassen, war ich glaube ich fünf, aber okay. äh, äh, schon, äh, dass mein Vater gar nicht mehr bei uns gewohnt hat. Das war, also mein Vater hat viel im Ausland gewohnt, mhm. deswegen ähm, war da immer schon viel unterwegs. Und ich musste dann halt auch immer in dieses Ausland fliegen. Das heißt, der hat in, in vielen Ländern gewohnt und meine Ferien waren oft dann so dass ich ja, dahin geflogen bin einfach. Und das, das musste dann sein, nicht, aus, nicht du musst, ich zwinge dich, sondern weil das halt so ist, dass man sich dann aufteilt, mhm. äh, die Kinder aufteilt als mhm. Eltern. Und in den Ferien konnte ich dann dahin. Und was dazu geführt hat, dass ich, glaube ich, mit zehn Jahren, habe ich mal immer gezählt, schon 30 Mal geflogen bin oder so. Krass. Wow. Während meine Mitschülerinnen... Äh, <lacht> Ähm, mein äh, noch nie ein Flugzeug von innen gesehen habe. Okay, verstehe. So. Und das hat dann tatsächlich auch dazu geführt, dass als ich, ähm, äh, dass ich, als ich dann reisen konnte, mhm. so also, wenn die Jugendlichen irgendwie dann anfangen, so Interrail zu machen, also ja. was, einfach mit meinem Arsch, wie so aus Protest zu Hause geblieben bin, ja, weil ich zum ersten Mal nicht irgendwo hin musste. Das war verständlich, das ist sehr verständlich. Ja. ja. Hast du Geschwister? Ich habe ein großen Bruder, der, hm. auch, der ist zehn Jahre älter als ich und der ist auch schuld daran, dass ich äh, Schlagzeug spiele. Ah, okay, <lacht> alles klar, erzähl. Ja, also ich äh, komme aus Ruttershausen, wie <lacht> <Noch> wurde <lacht> der Ort also oft genannt, immer. Bei Lollard. Und meine Mutter, die hat ein, hatte bis vor ganz kurzer Zeit einen Friseursalon in unserem Haus. Ach geil. Und äh, äh, im Keller bei uns, also beziehungsweise hinter dem Friseursalon, war der Schlagzeugkeller von meinem Bruder früher? Mhm. Und der hat das wiederum von meinem Onkel. Das ist der Schlagzeuger, dass der Schlagzeug spielt. Und der hat sich teilweise wirklich den Arsch abgeübt früher. Ja. Ähm, und äh, war super ambitioniert, aber tatsächlich hat nie ein Gig gespielt. Mhm. Ja, also, das ist, in der Stadt wäre das wahrscheinlich anders gewesen, aber der hat sich dann schon mit Kumpels getroffen und so. Ich habe das dann so mitbekommen, weil war ich, war ich ja noch relativ klein war. Ähm, und der hat das auf jeden Fall, äh, äh, der hat das angefangen mhm. und zwar aus einem, einem strangen Grund raus eigentlich, weil nämlich ein, ein, ich weiß gar nicht, ob es ein Freund von ihm war oder jedenfalls jemand bei uns aus, aus den Käfern äh, hat sich jemand mit so, einer, mit so einem Moped, äh, äh, ist gestorben beim motorrad unfall und mein, mein Bruder hat gerade den Führerschein gemacht dafür und meine Mutter war dann so besorgt, dass sie gesagt hat, hey, weißt du was, ich gebe dir das Geld für den Führerschein zurück ja und dann dafür kannst du ja was anderes kaufen ähm, wenn du es nicht machst und dann hat er sich ein Schlagzeug gekauft ach krass ja. das ist das ist eine abgefahrene Geschichte ja ja, ja. und äh, wie gesagt also ich habe ich habe das tatsächlich eigentlich von ihm und äh, lustig wir haben auch so ein äh, immer immer noch als hört sich das an als ob wir immer mit, ähm, mit die ganze über Schlagzeug reden ist gar nicht so übrigens aber wir haben so ein so ein, so ein Joke quasi weil er hat damals so ein so ein Double Bass Drum Schlagzeug gehabt weil er war schon eher so so metalmäßig ja. unterwegs ja. Ähm, und haben immer noch die, so ein Pattern, was wir immer so aus Gag so zusammen äh, singen. Und zwar, <lacht> und zwar geht es so. Ja. Das ist so ein halb Lars Ulrich eskes äh, 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 Pattern, irgendwie, ja. so die, die eher einfache Version von One. Und äh, genau, und das, deswegen habe ich angefangen Schlagzeug zu spielen. Weil er hat dann irgendwann so ein Ding an der Hand bekommen, so ein Überbein und das hat quasi seine Karriere, die nicht so richtig angefangen hat, ähm, quasi schon beendet, weil er konnte dann einfach nicht mehr Schlagzeug spielen. Der hat super viel geübt immer, ähm, wenn der Friseursalon zu war. Nach, danach halt irgendwie so. Und ähm, äh, genau, und dann stand das Schlagzeug halt dann da rum und ähm, irgendwann so mit elf oder sowas habe ich das einfach wie, wie aus dem Nichts so angefangen. Mhm. Und ein
1: bisschen angeleitet von ihm, oder? Null, null.
0: Da hat er auch, glaube ich, gar nicht mehr bei uns gewohnt, weil da ist er ja zum Studieren nach Münster. Schu der klar, ist zehn, zehn Jahre älter. Jahr also. Ja, klar, klar. Okay. Und davor haben wir das, da, genau, das Schlagzeug war dann gar nicht aufgebaut, sondern wir haben das immer so, bei uns ist so eine Region, da ist Handball äh, recht, recht groß. Mhm. Und ähm, da haben wir bei unserem Verein immer, sind wir immer so, so, so fanmäßig. Das Schlagzeug mhm. wurde quasi einfach also als trommeln äh, missbraucht. Ah. Und, <lacht> okay. Und, äh, okay. Genau, und dann habe ich das immer wieder anders äh, zusammengebaut und dann habe ich immer angefangen, Schlagzeug zu spielen. Ja. Okay, hast du dir, ähm, weil äh, unter Brüdern ist ja das manchmal
1: ein bisschen äh, eigen, hast du dir von ihm das okay geholt oder hast du es einfach gemacht?
0: Das weiß ich nicht mehr. Okay. Nee, aber ich denke mal, es war okay. Okay.
1: Ja, ne, mit Sicherheit war es okay. Ja. Aber es, äh, äh, genau. Und ähm, du hast dann mit elf so richtig angefangen. Hast es dir aufgebaut? Ähm, wo, wo, woran hast du dich orientiert?
0: Also ich weiß noch, dass ich, ich habe natürlich jetzt, woran habe ich mich orientiert? Ich habe, tatsächlich habe ich, tatsächlich, äh, nee, tatsächlich habe ich tatsächlich, 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 <lacht> tatsächlich habe ich so ähm, schon ein bisschen Musik gehört, die mein Bruder gut fand. Mhm. Also nach seiner, der war, so ein, war tatsächlich so ein Metal-Typ eigentlich in seiner Jugend. Also ein Teil seiner Jugend. Ja. Ähm, so auch mit Kutte und so. Und hat dann halt auch äh, so Drums gespielt. Und äh, äh, lustig ist vielleicht noch zu sagen, dass unser Nachbar, ich, ich glaube, so ein bisschen Schiss vor ihm hatte. Ja, weil das war damals, ich weiß ja, heute kann jeder aussehen, wie er will, irgendwie. Aber wenn damals irgendwie so ein Typ mit langen Haaren und äh, äh, irgendwie so Kutte und sowas. Hatte halt, er? Ja, er hatte eine Kutte. Geil. Ja. Oh, ähm, mega. Wenn der das war was anderes als heute irgendwie. So, ja. jedenfalls, mein Bruder konnte das eigentlich so, so machen, wie er wollte. Und als ich zehn Jahre später angefangen habe, ist der Nachbar sofort auf die Barrikaden gegangen, weil ich halt damals irgendwie zwölf war oder elf. Ja. Irgendwie sowas, ja. Und die Angst, dass du auch so wirst, wie der gefährliche große Bruder. Oder warum? Nee, weil es sau nervig ist, weil es laut war ach und so. der Nachbar, äh, ach genau, das muss ich vielleicht sagen, genau. Und das war natürlich, wir haben zwar ein freistehendes Haus, ja. aber das ist natürlich total monster laut. Und, äh, und die Nachbarn und der, der Nachbar war halt total genervt. Ähm, und der kam dann tatsächlich und hat so richtig äh, an, an die Rollläden gehauen und sowas ah. so und dann, dann habe ich tatsächlich als 12- oder 13 jähriger bin ich zu so ihm rüber und habe dann versucht zu schlichten irgendwie so. Ich so wirklich nur so als Kind eigentlich ja. so. und das hat nicht so richtig funktioniert und dann ist dann meine Schule eingesprungen weil die war so fünf Kilometer weiter ich weiß ja. nicht ich weiß gar nicht die Entfernung aber so, so relativ nah und ähm, wo ich dann auch Abi gemacht habe und der Schulleiter hat schon immer eigentlich die die Leute von der Schule gefördert irgendwie so Bandmusik dazu. Mhm. Und was ich total abgefahren fand, dass ich, ich hatte einen Schulschlüssel ja, und dann habe ich mein Schlagzeug, nachdem ich ein paar Jahre halt bei mir zu Hause geübt habe, aber ja. das dann halt so nervig war, auch weil der Friseursalon da war, dass ich halt nicht nachmittags spielen konnte, außer montags, denn da haben die ja frei. Ja, ja. <lacht> <lacht> dass ich tatsächlich jeden Tag nach der Schule entweder da geblieben oder nach Hause und dann wieder hingeradelt bin, das Schlagzeug, das war dann nämlich der Gag, mein, Sch mein privates Schlagzeug, in, ich konnte das in so einen Schrank packen, muss ich jeden Tag aufbauen, oh. üben und, und dann wieder, wieder zusammenbauen, zusammenbauen oh. und dann wieder äh, 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 genau, wegräumen und dann nach Hause fahren. Ja, ja. okay,
1: Krass, aber geil,
0: also finde ich, find ich, find ich mega von der Schule, dass sie, die, dass sie die das ermöglicht haben. Ja, voll. Also es liegt auch liegt ein bisschen daran, glaube ich, dass die Tochter vom damaligen Schulleiter ähm, äh, äh, auch Musik gemacht, sie hat auch in dieser mhm. Schulband gespielt ja. und die so, und die, die ganzen Freunde von ihr, die haben das eigentlich so ein bisschen ins Leben gerufen und ich habe davon dann so in der nächsten Generation äh, profitiert. Ja,
1: super. Ja, sehr gut. Ähm, war die, Schu die Schulband dann auch deine erste Band richtig?
0: Ja, ich habe angefangen mit einem einfach mit so einem Kollegen zusammen Musik zu machen, mit dem Lukas Schepanowski. <lacht>
1: Und das ging dann auch in, in, der, in der Schule in diesem Das Ort. war bei
0: mir im Keller noch so. Ach,
1: okay, noch früher, geil.
0: Ja, und ähm, wir haben da so wirres Zeug einfach gespielt, keine Ahnung. Ja, also ja, der, ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich das jemals zugegeben habe, aber dann haben wir quasi als Gesangsanlage die Boxen von meinem Bruder genommen, die Quadralboxen von meinem Bruder. Und jetzt kann ich es zugeben. Alex, wir haben sie damals gefetzt. Wie waren Nach all den Jahren das Verständnis. <lacht> Ja, und ähm, äh, genau und dann hab ich, haben wir irgendwann diese, diese Schulband ge gegründet, kann man nicht so richtig sagen, weil es gab schon eine Schulband, wir wollten halt auch eine haben, deswegen hat unser Schul äh, unser, unser Musiklehrer, der Hartmut Reil, mit dem ich mittlerweile per Du bin, weil er wohnt nämlich in der Nachbarschaft von meiner Mutter ah. mittlerweile, und ich fahre auch manchmal mit dem Rad vorbei durch Zufall, ähm, jetzt, jetzt springe ich gerade, aber egal, ja, ja. Ähm, und dann, dann macht er seine Tür auf und dann sehe ich ihn dann so, oh ja geil, der ist mittlerweile ein Rente, aber übt die ganze Zeit und da steht auch ein Schlagzeug und dann, dann bin ich immer so, gehe ich da rein und dann, ähm, dann fängt er einfach an zu spielen, oh das habe ich gerade geübt, bla, bla 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 und mit dem habe ich halt meine äh, meinen ersten Auftritt gespielt. Das ist ja geil, ja. super, voll gut. Voll eine gute Geschichte. Und der erste Song war nämlich Eye of the Tiger. Oh, geil. Ja, und den mussten zweimal spielen, weil die Gesangsanlage nämlich ausgefallen ist. Das war mit der Schulband dann. Ja, ja, ja aber die war, die war nicht kaputt, die war nur ausgefallen. Die war mir nur ausgefallen okay. und dann haben wir äh, den nochmal angefangen. Und das Video gibt es tatsächlich auch noch. Also der Mann von meiner Mutter hat das gefilmt mit so einer richtigen, mit so einer Riesenkamera ja. noch. Und das Video ist irgendwie verschwunden und das finde ich so scheiße. Weil Ach, nämlich, ich würde mir so das so gerne nochmal angucken. Das ist so geil. Die Snare, ja, guck mal, ich gespielt hat. Die liegt hier. Das ist, this die da? Für mich mein erstes Schlagzeug, ich mir gekauft hat, so ein, ein Tama Star Klassik. Yeah.
1: Die da oben, die goldene.
0: Ja genau. Und ja. die, die war dabei und die habe ich dann auch gespielt. Geil. Und ähm, äh, ich weiß tatsächlich immer noch ganz genau, dass ich nie mehr und ich habe jetzt, ich habe einige Konzerte gespielt in meinem Leben. Ich war nie mehr nur im Ansatz so aufgeregt wie damals. Ja. Nie mehr. Und es war auch nichts mehr so geil. Echt? Ja, es war wirklich so. Also, es war für mich so ein absoluter Flash, dieses Scheiß-Konzert zu spielen. Auch, auch
1: der erste Bundesvision Song Contest? Da warst du auch nicht so aufgeregt?
0: Hey, ich meine, das, das ist eine Playback-Show. Ich war da so aufgeregt. Ja? Ja, voll. Du, ich habe ja das erste Konzert äh, der Schulbind Lolla äh, überlebt. Da kommt, da kommt nichts. Na
1: ja, gut, aber da, waren, da haben halt nicht, keine Ahnung, acht Millionen Menschen vom Fernsehen zugeguckt. Ja, keine Ahnung. Aber das stimmt. Doch, Aber ich, ich kann das doch, ich, wenn ich jetzt drüber nachgehe, kann ich das nachvollziehen, weil ähm, ich finde es auch heute bin ich immer am meisten aufgeregt, wenn, wenn Freunde da sind. Mhm. Und je mehr Freunde und Familie da ist, desto aufgeregter bin ich. Weil dann halt so diese, diese, ähm, diese namenlose Masse, die hat dann auf, die kriegt dann auf einmal Gesichter. Ja, ja. Und so Und das ist dann halt so, so genau. Und deswegen, ähm, ja, es ist auch nichts so aufregend, wie, wie ein Referat zu halten. Also fr früher in der Schule.
0: Hey, nix ist so aufregend wie ein Podcast.
1: <lacht> und geil war, das, da muss ich, muss ich jetzt ganz kurz mal äh, einen kleinen Exkurs machen. Ich bin ja äh, in der Politik tätig in Wien. Ich bin ja äh, so, sowas wie ein Lokalpolitiker. Ich sitze da im, mhm. äh, im Bezirksrat. Das heißt, äh, Wien hat 23 Bezirke. Ich wohne im 22, sitze da im Bezirksrat. Und da werden wird halt entschieden, ob da äh, ein, ein Zebrastreifen ähm, in Regenbogenfarben angemalt wird. Mhm. Und dann ähm, kann man da Wortmeldungen machen. Und ich wusste, ich muss, einmal musste ich eine Wortmeldung machen und einmal wollte ich eine Wortmeldung machen. Und da war ich so auf, aufgeregter als vorm Bundesvision Song Contest. Ich sag wirklich, ich sag's dir, ganz ehrlich. Weil ich das nicht kannte, so dieses Unbekannte.
0: Äh, Kennst du. Glaubt alle, ich meine, das ist ja auch schon ein bisschen her, Bundesvision Song Contest ist ja gar nicht so. Weiß es jeder, was es ist egal. Das ist dieser Stefan Raab. Äh, ähm.
1: Leider gewesen, der Contest. Ja, genau. Also, Sie, also deswegen sage ich ja, es kann sein, dass genau. es niemand mehr kennt, genau. weil es schon ein bisschen die, her ist. Die, die deutsche Alternative zum Eurovision Song Contest. Ja, genau. genau. Wo bekannte mhm. und unbekannte Bands mitgemacht haben. Das war echt immer, das war echt immer toll.
0: Ja, und ich habe damals ja mit Juli ähm, den ersten mitgemacht, den haben wir auch gewonnen. Ja. Genau. Und da hat Sido zum ersten Mal die Maske abgenommen. Ja, genau.
1: Und, genau und, <lacht> das, und das wussten wir sogar vorher. Ich weiß nicht, irgendwer hat uns das gesteckt, dass Sido die Maske abnimmt. Ja, Und Deichkind haben auch mitgemacht. Haben die haben einfach den, den, letzten, den gemacht. letzten Platz gemacht. Ja. Ja. Aber die also, haben wir auch noch
0: echt lustigerweise öfter drüber gesprochen, weil die sind nämlich auch hier auf der Etage. Also ja. Wir sind ja gerade auf so einer Studioetage, ja. wo ganz viele Bands und Produzenten ja. und... Aber ihr habt also, doch...
1: Ihr habt, also ihr habt ja später auch nochmal mitgemacht. oder? Das da, ist mir vorletzte Vorletzte.
0: Oh, das war auch krass. Das war mir Ich hatte einen konkreten Grund, warum ich das wollte, dass wir nochmal so eine Show spielen. Und ja. zwar, damit dieses Album nochmal eine, eine um, irgendeine Fernsehsendung kriegt, dass es nämlich noch Gold geht. Das war meine persönliche <lacht> <lacht> mein persönlicher Wunsch, es das das noch
1: Ja, aber da siehst du mal, wie, äh, wie, wie unstetig das ist. Also man kann ja nicht Erster werden
0: und ein paar Jahre später vorletzter Also es ist absurd. Es hat dann doch, muss man mal sagen, so rückblickend, doch immer die bekannteste Band zu dem Zeitpunkt ja. gewonnen. Also egal, ob es jetzt Seed war ja.
1: oder was nicht so. Ja. ja. Und wir haben zweimal mitgemacht und sind zweimal Vierter geworden. <lacht> was für uns aber, für total gut ist.
0: Ja. ja. Findest du? Ja, wir waren, ja, wir waren. Weil ich sehe euch wohl ganz anders. Ja, <lacht> ja und zu eurer Band kann ich auch so noch was sagen, nämlich bevor euer erstes Album rauskam, ja. hat die äh, Mel, die bei Universal gearbeitet hat, die Melly, kann ja. ähm, ich Mel, Melly, Melly, ähm, die hat nämlich dem Jonas, als das euer Album noch gar nicht raus ja. war, das erste, ähm, äh, das nämlich zugesteckt. Und dann haben wir das quasi so gehört. Also das, und das gab es eigentlich noch ja. gar nicht, weil damals gab es ja noch kein Internet, kein richtiges. Und da musste man das ja irgendwie noch so richtig sich sowas kaufen. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich so auf Tour, da sind wir nämlich so, da haben wir so erste Touren, so erste Nathana Touren gespielt. Das war so 2005 vielleicht oder so. Durch Städte. Länder gelaufen. Äh, ich glaube durch Zürich und habe dieses Album gehört. Ich fand es einfach so hammergeil. So, Ach, damals cool. habe ich noch in der WG in Gießen gewohnt. Und dann hat man einer Mitbewohner, der hat in Valencia ein Auslandssemester gemacht. Äh, und da bin ich hingeflogen, habe den besucht und auf dem Rückweg bin ich nicht nach, nach Frankfurt geflogen, sondern nach Berlin, weil ich bin dann nämlich aufs Immergut-Festival gefahren, mhm. wo ihr gespielt habt. <lacht> ja, und das Krasse war, da war ich mit meinen äh, Freunden da so aus Gießen und es war nämlich eine Sache total absurd und zwar, dass ich der einzige im Publikum war, der ja, einfach kannte. alles mitgesungen hat. Und zwar der einzige, weil es ja. gab es da noch gar nicht. Ja, das, das, genau. Das war
1: so um die um die VÖ herum. Ja. Das war das war das Festival genau. Und ich kannte halt alles. Geil. War super. Da, aber weißt du, wo wir uns das erste Mal getroffen haben?
0: Ja, beim Taubertal. Nein. Doch.
1: Nein. Ach, fuck. Nein. Wir haben uns das erste Mal getroffen da waren wir noch Hörsturz. Das war, es muss 2000... Achso, aber
0: als Matzen war es beim Taubertal. Als Matzen war es ja. beim
1: Taubertal, genau. Oh, das war super. Ähm, das war, muss, muss 2003 gewesen sein, beim Rio Reiser Song Contest. Ja, weißt du, warum ich da
0: nicht dabei war? Warum warst du da nicht dabei? Da war ich nämlich, da hatte ich einen Lungenkollab. Fuck, nein, <lacht> nur Eigentlich hatte ich einen spontanen Pneumotorax. Alter,
1: Wie, ey, du war, da warst du doch gerade mal 20.
0: Ja, das passiert zwischen Leuten großen, also ich bin sehr groß und... Schlag sich, will ich jetzt nicht sagen, ich bin sehr schlank. Ja. <lacht> äh, äh, großen, schlanken Männern zwischen 20 und 40 kann okay. das passieren. Warum, weiß ich nicht genau, aber was ist mir passiert? Auf aber das,
1: ist, das klingt sehr, sehr unangenehm.
0: Oh, das Hammergeil, klingt das. Oder? <lacht> Scheiße. Ja, das ist, also das ist jetzt. Ich weiß nicht, ob ich so einen Exkurs hier machen soll, Mach Aber ein kurzer Kurze, Kurze Medizinexkurs. Ja. Ja. Leute, die sich besser damit auskennen, mögen mir jetzt verzeihen, dass ich es nicht genau irgendwie äh, 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 erklären kann, aber du atmest nicht mit der Lunge, das ist kein Muskel, mhm. sondern äh, die, die klebt quasi vakuummäßig am Brustkorb und weil die Brustmuskulatur auf, also, äh, na, sich, sich, sich bewegt, geht die Lunge mit. Ja. So. Und dadurch, dann hatte ich ein kleines Loch in der Lunge, wenn du es so willst und dann geht die Luft raus und dann fällt die so zusammen wie ein Luftballon. So, es gibt ja auch Leute, die haben nur eine Lunge und ja. das ist erstmal nicht so schlimm aber auf Dauer ist es halt irgendwie kacke und es gibt eine Form von einem Pneumothorax, nicht den, den ich hatte, sondern ein, ich glaube, das heißt ähm, So dass du bei jedem, äh, dass die Luft nicht einfach auch wieder äh, rausgeht bei jedem Atem Atemstoß, sondern, ähm, dass du dir Immer wenn du einatmest, geht, das, äh, geht die, die Luft erst in die Lunge und dann raus in den Brustkorb, äh, aber nicht mehr zurück. Das heißt, du bläst dir den Brustkorb auf. Und dann wird irgendwie das Herz zur Seite gedrückt und dann stirbst du halt. Oh. Und das hatte ich zum Glück nicht, aber man musste es trotzdem behandeln. Und ich habe dann halt so, so eine sogenannte in der äh, im Brustkorb gehabt. Das wird dann hier aufgeschnitten. Und hier, ich zeige dir die Narbe. Ja, Krass. Also nicht, dass es Mutter mal, das ja, es Muttermal, ja, ja Ja, ja, ja. Ähm, äh, äh, und dann macht es so, oh. und dann geht die Lunge wieder hoch. Hast und du dann, das gehört? Das ja, ja, das macht so richtig... Und, äh, und dann, dann guckt da so ein Stäbchen, äh, so, so, wie so ein, ähm, so ein Drainage, halt, wie ein, wie ein ähm Strohhalm da unten mhm. raus. Und dann atmest du und da unten geht auch so... Oh, so kommt, und dann oh, kommt dann so eine, so eine Saugmaschine dran, ja. so wie so eine kleine Autobatterie. Die hatte ich dann einfach so zehn Tage drin. Ja. Heute ist es, ist es ein bisschen kürzer, glaube ich. ja das ist ein bisschen kleiner. Und dann lag ich dann halt da in dem, äh, im Krankenhaus und hat dann, das, das saugt dann halt immer und soll sich auch so ein bisschen entzünden, dass das Loch zuklebt oder irgendwie so. Und das war richtig, also es war richtig beschissen, hat wahnsinnig wehgetan, mm, ich. Da das Ding elf Tage zu, zu haben und sau nervig alles. Und den, jedenfalls war, ich, lange Rede, kurzer Sinn, deswegen haben wir uns da nicht gesehen. Da hat Ach, nämlich, schade. Äh, irgendwie da wurde ich vertreten. Okay.
1: Aber ihr, äh, ihr habt gewonnen. Ja, ich glaube schon, Ja. ja. Ja, okay, ja gut, dann haben wir uns tatsächlich das erste Mal richtig beim, beim Tower Festival, ja. muss ja 2005 gewesen sein. Ja, kann sein, ja. Und da haben wir uns sehr gut verstanden. Aber gehen wir mal zurück. Äh, äh, Schulband, also es war dann auch Schulband und nicht Schülerband. Das war die Band der Schule.
0: Nee, nee, es war schon eine Schule. Also es war überhaupt keine offizielle Band von der, Schu von der Schule, sondern okay. wir haben die halt gegründet und ähm, haben dann auch so Bandwettbewerbe mitgemacht ja. irgendwie so. Und ja. dann, äh, ja, genau. Also wie, 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 war denn, wie war denn das in... Ähm, äh, oh, die in, Schule war in Lolla. Ja,
1: genau. Da äh, und in der Gegend und überhaupt in Hessen und auch ähm, und, äh, und auch Gießen und so. Ähm, wie, wie war denn da die Kultur aufgestellt damals? Weil... Ähm, ähm, zum Beispiel äh, in Münster, war das Wahnsinn, da gab es unfassbar viele Bands, da gab es unfassbar viele Auftrittsmöglichkeiten, da wurde, da wurde total was für die Kultur getan, da, deswegen gibt es auch so viele Bands, die aus der verhältnismäßig kleinen Stadt Münster kommen mhm. oder, oder, oder halt Umland, dann so Ingolstadt mit den Donuts und so. Ähm, wie, wie, wie war das in Gießen? War das ein bisschen
0: ähnlich? Also auf dem KAF war es natürlich, da, da ging natürlich nichts, ja. also, außer, außer du willst da irgendwie auf, dem, auf der Kirmes spielen oder irgendwie ja. sowas, aber in Lola gab es so ein, zwei Sachen irgendwie so. Ich, kann, ich muss mich gerade irgendwie so zurückerinnern. Also jedenfalls, wo, wo ich auch mit der, mit der Band Juli geprobt habe, beziehungsweise es gab ja eine, eine Vorgängerband, die hieß, war so eine Indie-Band, die ja. hieß Sunny Glade. Ja. In die ich am 18., also quasi die, das war auch schon die Band Juli, quasi die Eva ja. hat auch schon gesungen und so. Ja. Und aber Eva,
1: Eva ist doch ganz kurz vor dir erst dazugekommen. Genau. Ja.
0: Und äh, ich wurde am 18. Geburtstag im Muck Gießen gefragt, ob ich nicht einsteigen will, weil der Martin, der alte Schlagzeuger, ja. ins Internat musste.
1: Nein! Ja. Oh, ist das du Sau, ey, der Arme.
0: Ja gut, aber damals war das noch ein bisschen anders aufgestellt. Also. Okay. Das ist schon sehr lang.
1: <lacht> oh, das, das ist, glaube ich, das Traurigste, das, was ich je gehört habe, dass er aus der Band aussteigen müsste, weil er ins Internat musste.
0: Ja, ist also, das nicht sauhart? Da müsstest du jetzt mit ihm nochmal einen Podcast ja, machen.
1: Ja, okay. ja gut, stimmt natürlich. Nein, es ist natürlich auch super, dass, dass du dann Schlagzeuger geworden bist. Also das würde ich überhaupt nicht schmälern. <lacht> Aber so, also, der musste ins Internat. Das, ist, das, das klingt so gemein.
0: Naja, voll, ja, voll. Ähm, genau, da in Freiburg. Und dann ist er auch tatsächlich äh, später auch noch bei Konzerten äh, zum Konzert gekommen. So. Cool. Ja. Ja. Der hat noch damals beim selben Schlagzeuglehrer Unterricht. Ja. Und daher kannten wir uns dann auch so. Deswegen okay. war ich dann so, ja. Ja.
1: Apropos, apropos heißt es, ne? weil ich sage nämlich mal apropos. Apropos, ähm, ja.
0: Schlagzeuglehrer. Ähm, wann, wann hattest du dann Schlagzeugunterricht Ich glaube, mit 13 oder so bin ich zu meinem, also ich habe es schon mal mit 12 oder so oder irgendwie so von meiner Mutter mal so ein paar Stunden bei so einem Typen geschenkt bekommen. Das war gar nichts für mich. Okay. Warum nicht? Ich glaube, der war so, das war in so einem Raum, was mehr so eine Schule war, wo man dann irgendwie so, der hat dann so Handtücher aufs Schlagzeug gelegt, weil man auch nicht laut sein durfte und sowas und der hat dann eher so angefangen, wirklich mit so, wie so, mit so Notenlesen angefangen und dabei wollte ich einfach irgendwie nur Schlagzeug spielen, yeah, irgendwie so okay. Klassiker so ein bisschen. Yeah. Ne? Vielleicht würde ich das sogar heute, wenn ich zu dem gehe, durch, das durchschauen und sagen, sei, hey, klar, ich weiß, was er will, ich höre mal zu, besser. Mm -hmm. Und dann weiß ich noch, da gab es so eine, äh, gab ein Mädel bei uns an der Schule, in Lola, nämlich die Stine, und das war die Einzige, die war so eine Punkerin irgendwie. Und die hatte einen Schlagzeuglehrer und hat mir erzählt, hey, der kann mit einer dann so richtig krass schnell spielen. Das hat mich irgendwie so beeindruckt. Und Dann habe ich quasi, das war bei der Modern Drum School damals. Ah, okay. Ja. Ich habe die heißt gar nicht mehr so, sondern das ist jetzt Modern Music School, aber die gibt's, es, was, was ich weiß ich, ob es die noch gibt, aber ja. das war damals so das Ding und da bin ich da hingekommen zum Dirk Rosenbaum, heißt der. Ähm, und das war für mich damals so krass wichtig, weil ich war dann so richtig Fan irgendwie. Ja? So. Und ich glaube, das ist auch total wichtig, wenn man irgendwas macht, ich glaube, egal ob man Musik macht oder Fußball spielt, dass man für so in seiner Umgebung irgendwie so eine Art Hero braucht, mhm. wo man so genau sieht, okay, ich muss das machen, dann kann ich das mhm. irgendwie so. Also war, ich habe hab mich da immer schon sehr nah, also sehr regional orientiert. <lacht> <lacht> und, ähm, und es war tatsächlich dass das immer wirklich dass ich dann, ich hatte dann eine Woche, äh, einmal in der Woche natürlich der Unterricht und hab, und das war für mich wirklich so heilig einfach mhm. ja. und ich habe das auch, das, das war das krasse glaube ich, wenn ich jetzt so daran zurückdenke überhaupt nicht in Frage gestellt und einfach das gemacht, was er gesagt hat irgendwie so mhm. und das war für die Zeit mega gut. Wie alt warst du da? Ich glaube ich war so 13 mhm. oder 14 oder sowas Und wie lange hattest du Unterricht bringen? Bis ich 19 war und er mich irgendwann einmal rausgeschmissen hat und gesagt hat, so du musst jetzt mal weg hier und ähm, äh, aber das war, das war richtig gut ta tatsächlich, also ich würde jetzt rückblickend finde ich, hätte ich mir manchmal noch ein paar andere Sachen, mit, aber das mhm. Krasse ist wirklich dass der tatsächlich einige an professionellen Schlagzeugern äh, rausgebracht ja. hat, also der Dick hat damals in, in L.A. an diesem per Percussion Institute of Technology mhm. P.I.T. studiert und ähm, ich meine, das heißt erstmal noch nichts, aber der war, ich fand ihn damals einfach wirklich wahnsinnig gut, ja. Und was der gut vermitteln konnte war, ähm, was, wich, was wirklich wichtig ist, um einfach so ein, so ein Schlagzeuger zu sein, der in Bands spielt, bisschen Noten oder Noten lesen kann, ja. weiß, was wichtig ist, Form, bla bla. Also wirklich so, 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 so Basics plus X, sag ja. ich mal. Und, ähm, äh, und das fand ich einfach damals saugeil. So, cool. und das war ja damals, wann waren das? Ich, ich will ja, kann sagen, wie alt ich bin. <lacht> das war so in den. Das war so 96 wahrscheinlich. Ja. Und. Ähm, da warst und, du 14. Da war ich 14, genau. Und da, <lacht> <lacht> äh, Ja, da habe ich das einfach wahnsinnig abgefeiert. Da bin ich zu ja. den Konzerten da hingegangen, auch mit meinen Kumpels und so. Das war War's so. Ja, wo in den, in den Bands, in denen er gespielt hat, das ah, waren dann teilweise, okay. teilweise echt so, so Funk-Bands yeah. irgendwie oder yeah. so fu teilweise so Fusion-Bands, aber ich fand das dann einfach geil, da hinzugehen und das abzufeiern yeah. irgendwie und dann so auszuchecken, ey, wie der spielt und so. Yeah. Und ähm, ähm, genau, und das war, das war sau wichtig für mich damals und von dem habe ich wirklich wahnsinnig viel gelernt. Und lustigerweise, wenn ich heute irgendwie mir was rausschreibe, ja, wenn ich, also ich mache relativ oder was, relativ oft so, das ist immer sehr durchwachsen, ob ich was krass viel zu tun habe oder gar nichts. Aber wenn ich mir auf die Schnelle ähm, was rausschreibe oder bei einer Band ausgeholfen habe oder aushelfe, und dann diese Charts, die ich mir, diese Liedsheets, die ich mir schreibe, die sehen wirklich original aus, immer noch so, wie die, die ich bei ihm gemalt habe, wenn wir das ge gemacht haben, wenn wir ja. irgendwas äh, geübt haben. Wir haben da so Playlongs ja. rausgeschrieben und so ein Scheiß. Halt ja. Das war auf jeden Fall eine richtig monsterwichtige Station für ja. mich. Cool. Und ich habe dann ja, später auch für ihn so Aushilfsunterricht mal gemacht, wenn der Echt? Oktober. Er ist nämlich später, als die, die, die Fusion-Zeit äh, Fusion vorbei war, war er nämlich bei Gildo Horn und den Orthopäischen Stimmen. Ja, was erstmal äh, äh, komisch klingt, aber das war ziemlich geil. Ja, tatsächlich, voll. Irgendwie so. Auf jeden Fall. Ja.
1: Super. Voll gut. Ähm,
0: und wie, wie ging das bandmäßig weiter? Ähm, also, damals gab es ja dann, also die, unsere Schulband, die gab es dann natürlich irgendwann nicht mehr. Ja. Und das war aber alles noch relativ früh. Dann als ich dann, ich habe auch bei der Band, bei der Vorgängerband von Juli, bei Sunny Glade, auch schon mal ausgeholfen früher. Aha. Da hatten sie noch eine andere, eine andere Sängerin. Ja. Ähm, und äh, genau, dann, 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 als ich dann in die Band eingestiegen bin, da haben wir auch tausend so, so Bandwettbewerbe gemacht ja. und so. Und, ja. äh, und die Schwester von Jonas, von dem Gitarristen, war damals auch die Managerin und die war super engagiert. Und äh, als es dann immer weiter ging und wir irgendwie so tausend. Demos aufgenommen mit irgendwelchen Produzenten und so weiter und so fort. Ähm, und dann halt nicht mehr die Band Sunny waren, sondern Juli. Ja. Ähm, hab ich persönlich, jeder kann das vielleicht anders beantworten, aber wirklich habe ich das Gefühl gehabt, so, ey, wir sind auf jeden Fall der Auflösung näher als der nächsten Bandprobe. Und hat auf einmal äh, gab es auf einmal irgendwie einen Deal, also einen Plattenvertrag. <lacht> was damals übrigens noch viel mehr bedeutet hat, glaube ich, als heute. Also dann ja, ja voll. von voll, 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 Universal.
1: War ja bei euch ja äh, 2001, oder? oder 2002 oder wann, wann ja irgendwie sowas ja, um ja, Dreh. Ja, ja, so. ja. also 2000, 2000 bist du eingestiegen 2001 äh, ist es dann zu Juli geworden so steht es zumindest im Internet ja
0: irgendwie kann sein wahrscheinlich ja, ja. okay und dann äh, Jonas und Eva haben dann glaube ich auf dem Dach von Universal hier in Berlin gespielt und äh, daraufhin äh, äh, wurde die Band dann irgendwie sein also wirklich so, so <lacht> vorher, ja ja krass okay ja
1: ich wollte aber wissen was ob es vorher noch
0: irgendwelche Schülerbands gab andere. Ich habe dann mal, glaube ich, so, so ganz klassisch versucht, so irgendwie so, so anzeigenmäßig, so, also bin ich so die Anzeigen durchgegangen, habe ich dann mal so Bands vorgespielt. Ja, aber das war dann irgendwie totaler Käse. dann. Das so ist weird, oder? Ja, irgendwelche äh, so Coverbands aus der Region ja. oder was weiß ich. Ja. So. Und lustigerweise auch, wie ich den Simon, also den Gitarristen von, ich ähm, <lacht> so zum ersten nicht kennengelernt habe, aber so, wir haben nämlich dann so, so ein Band-Band, Nee, oder irgend so ein kleines Festival gespielt, ja. wie unsere, in unserem Dorf, halt, also in Lolla, in der in dem Städtchen, wo auch die Band Sunny mit Eva schon gespielt hat. Ja. Ja. Und, ähm, und der Simon, der ist auch, der ist tatsächlich sehr begabt, auch was so Zeichnen angeht ja. und sowas. Ne? Und ich weiß auch, dass der dann so neben mir saß, der sah früher original aus wie Kurt Cobain übrigens.
1: Also er war auch, ja.
0: bevor die Band eine Sängerin hatte, war er auch der Sänger ja. übrigens. Ähm, äh, saß neben mir, hat so eine Pizzaschachtel voll gemalt und äh, meinte aber so: äh, Covern ist scheiße. Und wir waren halt eine Coverman. <lacht> genau, aber das war, ich fand das auch geil, das war, <lacht> war, 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 war ein cooles Statement. An dem ja, Moment. Ah, okay. Genau, aber da, ansonsten hatte ich keine anderen Bands irgendwie so da ja. zu dem Zeitpunkt. Okay, ja. okay alles klar. Ähm,
1: lass uns mal die erste Kategorie starten. Die heißt: Entweder oder.
0: Entweder oder.
1: Erste Frage ist wie immer. Bier oder Wein?
0: Ich würde sagen auf jeden Fall Bier. Ja. ja. Hast du ein Lieblingsbier? T tatsächlich trinke ich äh, gern so diese, dieses asiatische Bier, Ja, wenn man auch in Asien ist zum Beispiel, weil das einfach so. Tiger gibt es da. Bitte? Tiger? Da gibt's auch, gibt, es gibt auch Tiger, aber ja. ich glaube, das gibt es äh, primär hier so. Ah. Aber wenn ich so, ich war zum Beispiel mal in. Äh, um, und schon ein paar Mal in Japan und sowas. Und ich habe einfach so das Gefühl, wenn man dort ein Bier bestellt, mm -hmm. das ist irgendwie softer, weil mm -hmm. das hat, glaube ich, irgendwie einen klingt so komisch, aber einen reisigeren Anteil oder irgendwie sowas. Irgendwie Und das ist einfach milder und es kommt immer eiskalt und es ist einfach so richtig so, ah, yes.
1: Ja, okay, so geil. Ja, die, die, die packen da Reis mit rein, ja. Das ist nichts mit deutschem Reinheitsgebot. Ah ja, okay, siehst du genau. dann. Wie äh, genau. in, in den mexikanischen Deutsch Bier aber, also, auch Mais. Was, mit drin ist. Bitte? Im mexikanischen Bier ist auch Mais mit drin. Ah ja, okay. Ja, du, darfst doch, du darfst in Deutschland auch, glaube ich, zu, bis zu einem gewissen Anteil auch Mais oder Reis mit reintun. Also irgendwie so ein paar Prozentteile und musst es dann nicht draufschreiben. Mm -hmm. Weil es einfach günstiger ist. Aber ja, okay. Wie heißt das dann? Weil ich, ich kenne immer nur
0: Tiger. Äh, da gibt es dann Zingtau oder was Ich weiß ich. ich, weiß ich oder Assai. Heißt das Assai? glaube Ich weiß gar nicht. Die, 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 witzig ist, die ganzen Biere gibt es auch hier mehr ja. oder weniger, aber ja. dann wenn du dann drauf guckst, ist dann abgefüllt in ja, Bremen ja, 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 oder so? Klar.
1: Ja, ja, klar. Ja, ja, klar. <lacht> ist ja oft, oft sogar so mit, mit tschechischem Bier, was du hier kaufst, das ist ja sogar auch abgefüllt dann in, mhm. in, in keine Ahnung, irgendwo bei Berlin. Also mit hier meine ich jetzt gerade Berlin. Ja. <lacht> ähm, Einsamer Insel oder Innenstadt?
0: Sehr gute Frage, weil ich, äh, ich bin ja ein wahnsinniger ähm, Abhauer, also mhm. ich liebe natürlich auch die Stadt, aber in den letzten Jahren ist es wirklich fast schon ähm, pathologisch geworden, dass ich also wie du ja weißt, habe ich ja immer so ein kleines Fahrrad dabei, ne? ja. so ein Klappfahrrad schon ja. ewig eigentlich. Ja. Und ich will eigentlich meistens irgendwie weg. Es ist komisch, aber ist, viele hassen mich auch dafür. Also, ja. ich also die, die's nicht, die, die nicht, die die, schöne Seite daran nicht erkennen, quasi ja. oder den, meinen eigentlichen Antrieb, finden es manchmal sau unsozial oder sowas, ja und es ist vielleicht auch unsozial, aber wie erkläre ich das? Nee, nee, es, es kann unsozial verstanden werden. Es kann unsozial verstanden ja. werden, aber es ist ja auch nicht es ist nicht besonders sozial, das muss man sagen. Es hat nichts mit Gemeinschaft zu tun, also, wenn, man, wenn, man gerne, wenn man am liebsten alleine irgendwo in die Ferne schaut. Ja? Hast du schon mal äh, die, die Busabfahrt verpasst deswegen? Also ich habe die Busabfahrten schon ähm, sehr, sehr oft verpasst früher, <lacht> ähm, aber äh, meistens gewollt. Okay. Ah, okay, alles klar. Ah, ja. ist auch nicht besonders sozial. Ja, ich finde es auch total unsozial, mich einfach dann äh, nicht einfach ewig zu warten auf mich. <lacht> stehe Okay, du kriegst auf jeden Fall noch die Spezialfrage, Sonnenauf oder Sonnenuntergang? Also im Winter tatsächlich beides. Okay. Ja, also ich, wie wir ja schon geklärt, haben, ja. bin ich ja wirklich. Ist es einer meiner größten Leidenschaften tatsächlich den Sonnenuntergang zu gucken ja. und ich lebe auch tatsächlich ein bisschen so nach so einer Naturuhr, wenn du es so willst. Dass ähm, also zum Glück habe ich einen Beruf, wo ich mir sehr oft äh, einteilen kann, wenn ich was was ich was ich wann mache und ähm, Tatsächlich einfach, wenn das Wetter so ist oder es einen Sonnenuntergang gibt oder irgendwelche Phänomene oder was weiß ich, dann richte ich mich danach. Und das hat für mich dann auch eine größere, Prior eine höhere Priorität als ein Essen oder irgendwie ja. sowas. Der Klassiker ist zum Beispiel, ähm, wenn meine Freundin oder irgendjemand mit mir essen gehen möchte, mhm. irgendwie so, ja, wir würden um sieben essen. Und die Leute, die mich sehr gut kennen, wissen irgendwie so, ah, kann sein, dass er und ich kann es einfach tatsächlich nicht ertragen, wenn irgendwie die, wenn ein Sonnenuntergang ist ja. und ich sitze sitz dann einfach in der Häuserschlucht ja. und muss halt essen, dann denke ich so ja kann ich auch später machen ja. irgendwie, ja. Ja. obwohl ich sehr sehr gern mit Leuten essen gehe. Ja, ja, ja.
1: Ja. Ähm, hast du so eine, hast du so eine, für dich so ein Ranking, was die schönsten Sonnenuntergänge waren? Wo und wann? Oder ist es einfach so, oder vergleichst du da nicht? Und gibst also es ist das tatsächlich
0: neu? so, dass das, ist, dass, dass wenn man sehr viele, vielleicht gibt es unter den Leuten, die, sich sagen, die Leute, äh, welche, die mich verstehen, aber das hat, tatsächlich ist es ja oft sehr, sehr speziell, wie soll ich sagen, ähm, die sind sehr. jeder ist relativ einzigartig, ja. außer die Sonnenuntergänge, wo es keine Wolken gibt. Das ist dann so ein langweiliger, geht die Sonne unter, gibt es ein paar Farbwechsel und dann ciao. Aber das Krasseste ist ja eigentlich, wenn es abgeklärt, du das ja, wenn es eigentlich, ein, ein Unwetter vorher gab zum Beispiel ja. oder wenn es, wenn das Wetter gar nicht so gut ist, was dann mit den Wolken passiert. Also jeder kennt das ja, wenn, die, wenn der Himmel dann so so Feuer rot wird und ja. sowas. Ne? So, und ich kann die Sachen, das ist so ein mittlerweile, ich check beim Wetter oder bei dem Tag, was passieren wird so ein bisschen. Krass, okay. So, und das ist wirklich absurd, weil es manchmal wirklich für viele Leute sau nervig ist, auch das Gelaber dann da drumherum <lacht> und sowas. Aber in Berlin wissen zum Beispiel viele so, hey, wenn ich den sehen will, um so eine Uhrzeit, muss ich einfach nur zum Beispiel zum, zum tempel feld gehen ja. und der steht dann da und glotzt den Sonnenuntergang. Oder halt im, <lacht> <lacht> weil ab einem gewissen, äh, ab gewissen äh, ab einer gewissen Zeit des Jahres geht dann die Sonne zu weit rechts unter. Ja. Das heißt, dann, dann geht die schon in so einem Wald da unter. Dann muss ich woanders hingehen. Da gehe ich immer zum Sonnenuntergangstipp gucken. In Berlin, Flakturm im, äh, bei, beim Gesundbrunnen. Und da sieht Geil. man eigentlich das ganze Jahr die Sonne an einem Horizont untergehen. Geil,
1: sehr schön, sehr schön. Ähm, ja, ich denke, dass jeder so ein, so ein Sonnenuntergangsbild Geil, was, was du meintest, wenn vorher ein Unwetter war, dann, dann
0: kann ich jetzt also mal nicht checken, wie schnell sich das alles ändert. Ja, der Witz ist ja, wenn es ein Unwetter gibt, dann mhm. das bedeutet das, ja, dass das Wetter krass in Bewegung ist. Genau. Und dann ist meistens so im Sommer, dass dann ähm, dass das auch wieder so schnell weg ist irgendwann. Ja. Ja? Und außerdem gibt es ja noch Regenradar-App. Und da kann man ja relativ genau sagen, wann es wieder aufhört zu pissen. Ja. Und ähm, dann passiert meistens was Unfassbares. Ja. Ja? Ja. Also ich, ich bin wirklich tatsächlich immer wieder... Ähm, Wirklich, tatsächlich? Also ich bin eindeutig... <lacht> ich, bin, äh, ich bin immer wieder fasziniert, wie fasziniert ich davon bin. Ja. Ja? Und ähm, mich machen Tage oft einfach Kirre, mhm. aus Gründen. Mhm. ja Und für mich ist ein Sonnenuntergang, was, was wie so ein sehr beruhigender Abschluss für mich ist. Ja? Also ich bin oft fahrig und ähm, durcheinander und grübelt sau viel, regt mhm. mich wahnsinnig viel auf über irgendeinen Scheiß und und dieser Moment, wenn, die, wenn es einen Sonnenuntergang gibt, ja, das mhm. ist einfach sowas. das hat so was wahnsinnig Beruhigendes und dann, dann checkt man in so einem Moment auch, wenn man zum Beispiel eine Weite, es bedeutet ja fast immer, wenn du einen Sonnenuntergang siehst, dass du eine weite Sicht hast. Mhm. Also in der Häuserschlucht kannst du keinen wirklichen Sonnenuntergang sehen. Mhm. Und dann siehst Wobei du mal... Wobei es
1: gibt in New York diesen einen Punkt, wo dann die Sonne genau zwischen den, zwischen den Häuserschluchten untergeht.
0: Ah, okay. Ist das dann halt so
1: ganz kurz, dann so zack, genau, genau, genau zentriert, ist perfekt alles so und dann zack, ist ich schon wieder weg.
0: Okay. Wäre nichts für dich, oder? Naja, wenn ich gerade da wäre, dann vielleicht schon, ja. <lacht> ähm, aber das hat dir jedenfalls was, wenn du wenn du in die Weite guckst und dann halt so ein, so ein Naturphänomen siehst, dann wird dann auch dann in dem Moment auch so ein bisschen der Kram, über den du dich gerade aufgeregt hast, ja. wieder mal den ganzen Tag auch so ein bisschen egaler und ich glaube, das in, in, bei solchen Momenten, deswegen tatsächlich liebe ich es einfach am meisten, durch die Natur zu radeln, zu... Ähm, das einfach anzuglotzen irgendwie und einfach da, das einfach zu, ich weiß ich sagen, einfach da drin zu sein, mhm. weil mir das einfach das Gefühl nimmt, dass es irgendwie Probleme im Leben gibt und die ähm, wichtig wären, irgendwie so. Also ja, das heißt, mein, dass, ich mein, dass die Faszination dafür, dass es was Größeres gibt. Das wollte ich gerade sagen. Genau, diese, das Größeres diese, diese, es gibt, genau. Ist dann einfach äh, das, das nimmt mir manchmal den, den Schmerz von irgendwelchen Luxusproblemen irgendwie ja. so. ja, ja. Natürlich habe ich. Natürlich hatte ich schon Probleme im Leben, die vielleicht kein Luxus waren, aber ja. viele sind natürlich, wissen wir ja, krasse Luxusprobleme. Ja, total. Und ja, man fühlt sich dann, dann klein, aber auf eine gute Art klein, ja. finde ich. Ja, ja. Voll. Da wird das, das rückt das zurecht. Deswegen, ich habe eine wahnsinnige Faszination für Natur und, und Ausblick und Weitblick ja. und sowas. Ich ja. liebe auch die Berge und ähm, ja, oder auch das... Mehr. Ich habe jetzt so, wirklich so hobbymäßig vor ein paar Jahren angefangen zu surfen. So. Aber also das ist natürlich wahnsinnig frustrierend. Jeder, der surft, irgendwie wird sagen, ja, nee, du surfst überhaupt nicht. Klar. Aber, <lacht> so, dann, aber dann einfach dann, diese ganzen Orte, wo ja. du, wirklich diese, diese einfach so Natur, wo die Natur so im Vordergrund steht, wo man so selber, ähm, wo man ganz klar gemacht bekommt, man ist einfach nur wahnsinnig klein und an nichts. quasi mhm. also im positiven Sinne. Mhm. Ähm, das finde ich wahnsinnig gut. Oder ein ja. Sternenhimmel, Einfach, einfach nur anglotzen oder in Lagerfeuer glotzen, einfach diese, so, so, ja. klingt jetzt so super klischee-mäßig, ne? ja. aber das sind wirklich mittlerweile fast einfach meine größten Hobbys. Du ja. hast mich ja quasi auch beim Lagerfeuer erwischt, als du mich gefragt hast, ob ich mitmache. Ich habe das, hab das gespürt, ich habe auf, die, hab auf ja. den
1: richtigen Zeitpunkt gewartet. Ja. Ähm, Gibt es Unterschiede bei den Sonnenuntergängen von welchem Ort? Also, aber ich meine jetzt global gesehen. Ist der Sonnenuntergang in Japan oder in Asien anders als in Portugal oder Südamerika?
0: Habe ich immer irgendwie gehört, ja, die, wo, unter, wo Sonnenuntergänge auf Bali sind die schönsten, was ich, keine ja. Ahnung, ehrlich gesagt. Also okay. ich habe, ich, ich würde das, es kann sein, dass das irgendwie so ist, ja. Ja? aber ich glaube ehrlich gesagt, die Sonnenuntergänge sind da, wo das Wetter am, crazy, am verrücktesten ja. ist, ist sind die am interessantesten, ja. weil eben mit den, mit den, wenn die, wenn die Wolken am, am absurdesten sind und die Sonne richtig steht, dann gibt es die geilsten Sonnenentwicklungen. Und ich nicht auch, diese lang, sage ich mal, langweiligen, die du irgendwo hast, wo eigentlich nie ein Wölkchen am Himmel genau, ist.
1: Genau, das, das verstehe ich jetzt auch, weil da, da, da entsteht die Größe nicht. Erst wenn du die Wolken hast, genau. die, die das widerspiegeln, die Farbe geben, die alles und so. Genau, dann, eigentlich passiert dann, dann, dann
0: das Interessante auch, ja. nachdem die Sonnenuntergang ist. Das ist yeah. so interessant. Leute gucken sich mal meinen Sonnenuntergang an und dann gehen die Sonne weg, weg ja, und ja. drehen sie umgehen. Ich ja, sage, so, nein, du jetzt noch nicht gehen. Jetzt müssen ja, sie eine ja. halbe Stunde ja, ja. warten. Ja. <lacht> <lacht>
1: Geil. Ja, ach, schön. Ja, sehr gut. Da habe ich mich schon echt gefreut, äh, über die mit Sonnenuntergänge zu <lacht> Mit dir über Sonnenuntergänge zu sprechen. <lacht> Ähm, was nehmen
0: wir? Die Ärzte oder die Totenhosen? Die Ärzte natürlich, sorry. <lacht> die Ärzte. Das war mein erstes Konzert auch. Ja, ja Wo? In, in, in Gießen, ja. am 20.05.1994, mein Klar. erstes Konzert überhaupt. Und das war auch da, glaube ich, war ich nie mehr so aufgeregt und so geflasht vom Konzert einfach. Die Ärzte sah als... Also, das war echt mein Einstieg in Musik damals so ein bisschen. Ja. Also natürlich, da gab es einen Einstieg vorher mhm. von irgendwas, was ich irgendwie so gehört habe, was irgendwo lief, aber tatsächlich das, das erste Fan-Ding war waren für mich einfach die Ärzte.
1: Ja. War das dann die beste Menschengestalt?
0: Genau, da kam Schrei nach Liebe raus. Genau. Das war quasi nachdem, die sich, äh, die sich wiedergefunden ja. haben. Und ähm, Klassiker, nichts am Text kapiert, also vor allem den Gag nicht. <lacht> <lacht> Aber trotzdem einfach so, äh, äh, ich hatte auch damals wirklich alles an Merch und so. Ne? Und das, Ach, okay. Ich war auf so vielen Ärztekonzerten als Jugendlicher und ähm, ein Freund von mir, der mh, äh, Produzent, der Markus Ganter und ähm, der Michbeck, der früher in der Casper-Band gespielt hat, mhm. ähm, wir haben das irgendwann mal geschnallt, sodass wir einfach, dass unser, unser erste Musikliebe so die, die Ärzte waren. Und die haben ja quasi, haben wir vor zwei Jahren war es, glaube ich, haben nach sechs Jahren wieder das erste Konzert gespielt, nämlich in Warschau. Und da haben wir schon ganz früh äh, klargemacht, hey, da fahren wir hin. Dann haben wir von, ähm, von der Booking-Agentur, von, äh, von Katrin netterweise äh, auch Gästeliste bekommen. Und äh, Ach, geil. Ja, und ich hatte, ich hatte auf diesem Konzert in Warschau das... T-Shirt an, was ich mir am 20.05.1994 in Gießen gekauft habe. Nein, hab. ja, ist nicht. das geil. So ein Party shirt mit äh, Gwendolyn. <lacht> Voll gut. Ja, also ich bin jetzt bei den letzten Ärztealben bin ich jetzt nicht mehr so, äh, so am Start gewesen, ja. natürlich so. Das hat dann irgendwann aufgehört, aber trotzdem. Ja, Bei
1: Dunkel fand ich richtig gut. Da war ich mich echt gefreut, dass ich dachte so, ey, Wirklich die beste Ärzteplatte seit langer Zeit.
0: Das kann, ich bin da schon früh, dann, ich, bin da schon, ich bin schon recht lang ausgestiegen, aber trotzdem... das also, Du warst in Warschau auf dem Konzert. Ja, aber albumtechnisch okay. meine ich irgendwie so. Aber ja,
1: dann, du bist auch nicht hin, 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 hingefahren, um die... Um die die, die, die neue Platte zu hören. Ja, nee, nee. genau.
0: Ähm, aber äh, das war schon wirklich... Es ist wirklich, Wenn ich, wenn ich äh, zu spät höre oder sowas, ja. das ist immer noch so eines meiner meine absoluten Lieblingslieder auf der Welt einfach ja. so. Natürlich mittlerweile in ähm, Gesellschaft von ein paar internationalen so. Liedern. <lacht> äh, aber tatsächlich ist es, wenn ich, wenn, ich, wenn ich ein paar Songs nennen muss, dann ist das keine Ahnung, zu spät, die Ärzte äh, Fleetwood Mac Dreams und oh, okay. nur ein paar andere. Irgendwie ja. so. einfach das, das, das ändert sich auch glaube ich nicht mehr, weil, nee, nee, weil das, das hat sich bei mir so reingebrannt ja. irgendwie. Ja. Ähm, Jetzt, ja. Beatles oder Stones? Beatles wo ich jetzt nie so ein aus, ausgesprochener Beatles Fan war, mhm. auf jeden Fall ähm, eher das, weil ich eher ich mag eher immer die softere Version von, von zwei Optionen, wenn es um Rockig oder softer geht irgendwie so mhm. ja irgendwie so finde ich ein bisschen sympathischer irgendwie so okay. ich, war auch, ich war auch also im Gegensatz zum Beatles konzert war ich immer Stones-Konzert. ja ich auch ja. War super. Ich fand es auch gut, ja. Also da vor allen Dingen habe ich dann auch mal wieder geschnallt, so ey, wie gibt es Halt, die man kennt. Das ist echt verrückt. Das, da ist das, ist so. das, das ist wirklich verrückt. Ja. Das ist echt verrückt. Ähm, selbst kochen oder Lieferservice? Lieferservice mache ich tatsächlich nie. Also ich habe schon bestimmt vielleicht dreimal in meinem Leben wirklich aktiv was liefern lassen mhm. oder sowas. Ich hasse einfach... Nee, ich will es ich positiv formulieren. Ich mag es, wenn ich... Entweder ich gehe was essen mhm. oder ich gehe nichts essen. So Und ähm, dadurch, dass ich in Berlin wohne, ist es immer easy, irgendwo hinzugehen. Und ähm, dann, ich, ich sitze einfach gerne im Restaurant. Das mhm. ist einfach, ich liebe das einfach. Und Lieferservice hat für mich einfach immer mit einer wahnsinnigen so Müllhalde ja. zu tun. Ja. irgendwie so. Und ich finde das System einfach scheiße. Ja. So. Ähm, ich habe zum Beispiel bei dem gut, ich, will, ich bin jetzt nicht irgendwie der, der, äh, der Mensch mit dem allerkleinsten äh, Fußabdruck vielleicht, <lacht> so. aber ähm, äh, ich finde das einfach so, so ein Quatsch. Also es ist ja auch hier bei Corona dann noch mal deutlich geworden, wie so dieser ganze ähm, To-Go-Schrott einfach so. Also ich, ich, ich sage es wirklich so abfällig, weil so, so ich meine, das wurde irgendwann vor zig Jahren mal irgendwie cool oder oder irgendwie äh, en vogue, dass man dass man irgendwie einen Kaffee zum Mitnehmen nimmt mm. irgendwie so. Und alles immer nur zum Mitnehmen. Aber das ist einfach so, erstens, es ist völlig weg von der Sache eigentlich. Ich habe überhaupt keinen Bock, einen Kaffee im Laufen zu trinken, ich sitze auch nicht nur gerne im Restaurant, sondern auch im Kaffee und trinke ein Käffchen. <lacht> und ähm, dann nehme ich einfach keinen Kaffee, weißt du ja. so. Und ich finde tatsächlich einfach dieser Müll, der während der während, äh, Lockdown irgendwie so zustande gekommen ist, das zu sehen, einfach denke ich so, ey Leute, kurz vorher war sich die Welt eigentlich noch einig, dass sie im Müll ersticken, dass das irgendwie... Mhm. Ähm, dass es vermieden werden muss und dann plötzlich einfach die totale Müllexplosion, auch, auch was Masken auch angeht. Irgendwie so, ist, wie so, als wäre das so mit einem Fingerschnips in Vergessenheit ja. geraten, dass die Welt ein wahnsinnig großes Müllproblem ja, ja. hat. Oder die Tests. Auch, also da dachte ich auch so, Alter, was ein Schrott. Es ja. also, muss doch irgendwie eine andere Möglichkeit ja. geben. Also gut, ist jetzt jetzt, ist da stecke ich nicht drin irgendwie, ja, aber, ja. aber das einfach nur mal festzustellen, was das auch wieder für ein, ein Müll ist, eigentlich, ja, wovon ja, man sich nicht. eigentlich schon wieder ähm, äh, verabschiedet hatte, beziehungsweise, dass, dass man eigentlich Konsens war, äh, nee, so Plastik, Einwegplastik ist eigentlich nicht mehr, ja, irgendwie ja. so.
1: Ja,
0: ja. Vinyl oder Stream? <lacht> ja, also Stream natürlich, weil ich habe einen Plattenspieler und ich habe auch ein paar Platten, ja. aber, einige, aber jetzt auch keine krasse Vinylsammlung. Aber ich bin einfach meistens unterwegs und höre auf dem Handy Musik fertig. Ja. Also, dass ich zu Hause sitze und mir eine Platte anhöre. Ich weiß, ich habe natürlich auch das in deinem Podcast schon gehört, dass das bei dir ein bisschen anders ist in der Doppelhaushälfte. <lacht> ähm, äh, aber ich streame halt meistens, logischerweise, ja. wie halt leider alle. Äh,
1: meistens streame ich auch, aber ich, ich liebe es halt einfach, Platten zu hören. Ja. Okay. Wie wie bist du zu, zu Sunny Glade gekommen? Du hast es vorhin schon mal kurz an, angedeutet. Es gab ein paar Bands in unserer Region und ja. das
0: war eine davon und der Schlagzeuger war weg und es gab ein paar Drummer in der ja. Stadt, einer davon war ich und, so und er hat er dich
1: gefragt. Hat, hat er dich ausgesucht?
0: Also ich hatte ja schon mal vorher in der Band gespielt ja. und ähm, deswegen, die wussten ja eh, wer ich bin. Also ja. ich habe ja schon mitgespielt, aber ich glaube schon, dass der Martin damals gesagt hat, so ja, fragt doch Marcel oder, oder wie fragen den, keine Ahnung. Das, es gab ja. jetzt nicht so monster viel Auswahl. Eben. Ja, okay. Ich war halt damals wirklich in der Zeit es war total strange, weil ich habe zum Beispiel zwischen 14 und 19 irgendwie kein Alkohol getrunken mhm. ja, und habe tatsächlich einfach Schlagzeug geübt. Ich war mhm. ein, tatsächlich ein wahnsinniger Spießer früher, da ja. glaube ich, in der Zeit, was so wenn man das so vergleicht mit anderen Jugendlichen. Aber das war auch letztendlich gut, weil sonst, ja, das war, das war einfach gut, weil sonst hätte ich, hätte ich mich nicht, also nicht so dahinter geklemmt. Ich sage nicht, dass man den ganzen Tag Schlagzeug üben muss, aber das war gut, dass ich eine Phase hatte, wo ich tatsächlich auch, und das auch Dank meines Schlagzeuglehrers, ich auch wirklich so strukturierten Übeplan hatte. Ja. So. Und dass, dass der mir gezeigt hat, wie man tatsächlich lernt. Ja? Ja. Also so, so nicht, nicht einfach so durcheinander, die ganze Zeit alles durcheinander spielen. Natürlich kannst du, wenn du Bock hast, zu Musik spielen, solange du willst, aber dass du irgendwie verschiedene. Bereich hast, die du, die du lernen willst, Noten lesen, verschiedene Stilistiken, was auch immer. Und der hat mir gezeigt, wie man dorthin kommt einfach. Nämlich einfach nur, ich weiß nicht, ob es jetzt, es gibt bestimmt verschiedene Theorien dazu, aber ich glaube, eine weit verbreitete ist, dass man sich nicht besonders lange auf eine Sache konzentrieren kann. Und deswegen, wenn du diese eine Notenübung machst, dann machst du die drei Minuten und zwar jeden Tag. Und danach mhm. machst du eine andere Übung, danach mhm. machst du eine andere Übung. Und dass du dann dass du das einfach organisierst. Und dass man so in, in was besser wird. Und das hat auch, mhm. glaube ich, nichts mit Schlagzeugspielen zu tun, sondern auch mit anderen Sachen, die man lernen möchte. Was für Musik hast du denn mit 14 gehört? Ähm, mit, also ich habe natürlich, wie gesagt, so am Anfang so, mhm. so, so, tatsächlich so Ärzte gehört, dann Metallica. Ich fand natürlich so, alles was Rock, Bla Rock, Metal fand ich geil, Anthrax fand ich geil, also auch von, durch meinen Bruder äh, 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 beeinflusst. Also wir haben so ein Holz, so ein, so ein modernes Fachwerkhaus mhm. und der saß in seinem Zimmer und hat halt Platten damals noch gehört also Metalplatten mhm. und hat halt immer so so saß in seinem Zimmer und hat halt mit Kopfhörern gehört die Kopfhörer waren so laut dass ich sie in einem anderen Zimmer gehört habe ja also so und dann saß der immer da und hat so so mitgezockt einfach so weißt du so, so. <lacht> so und das hast du durchs ganze Haus gehört war so krass und sag, aber das, so, das das, das, das habe ich noch so richtig vor Augen geil und ähm, und deswegen bin ich auch davon halt beeinflusst. Und am ja. Anfang hatte ich dann auch so, so Double Bass und sowas. Ja. Ne? und dann ja. Die habe ich aber dann mit 14 verkauft. Nee, nee Quatsch, gar nicht verkauft, sondern ich habe mir dann immer eine Doppelfußmaschine äh, äh, besorgt und die eine Iron... Eine Tama... Ding, ding, ding Tama, Iron Cobra. <lacht> die habe ich dann aber auch irgendwann verkauft, irgendwie, weil ich das dann alles Quatsch fand, weil dann konnte ich natürlich das mit einer fecken. <lacht> und äh, äh, genau, und dann... Dann, äh, dann gibt es, glaube ich, den natürlichen... Drang eines Schl <lacht> Menschen, der Schlagzeug spielt, ähm, äh, dass man einfach so Funk-Sachen spielen will, irgendwie so. Und das ist natürlich auf der einen Seite sauber, aber auch so schlimm, weil es halt einfach äh, 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 das ist einfach so, jeder macht es irgendwie so. Und ich, also, oder vielleicht du nicht, kann sein. Ja, doch, natürlich. So, ich glaube, zumindest wenn man so ein bisschen akademisch anfängt, genau. glaub, das zu, äh, genau. das zu lernen. Irgendwie so. Ich habe dann Noten gelernt, bla bla, und, und ähm, dann war zum Beispiel damals ein ziemlich großer Held von mir, David Garibaldi von der Band Tower of Power. Mhm. Und der war, wenn mich dann später immer so gefragt hat, was war für mich der Grund so, hey, pass auf, wenn du willst, warum man, wenn du wissen willst, warum man Paradiddle lernt, mhm. dann musst du einfach nur ein paar Tower of Power Beats raushören und dann merkst du einfach, geil, das ist, ähm, das äh, das ist quasi das Ziel zur Übung mhm. irgendwie so. Natürlich gibt es auch tausend andere Beispiele, aber ähm, das ist ja immer so das Ding, wenn man irgendwie zu einer, wenn man in einen Schlagzeugunterricht kommt und und da kriegt man irgendwelche Übungen präsentiert und, man, und, und, und irgendwie Kids haben dann gar keinen Bezug zu dem, was damit eigentlich passieren soll. Da muss man schon wirklich wahnsinnig motiviert sein, um das durchzuhalten. Ne? Und ich glaube, egal, was man da vorgetischt bekommt, man braucht immer eine natürliche Motivation, so sein zu wollen wie die Person mhm. so. also richtig man muss so wirklich wie so total dumm sein in manchen Sachen nicht sagen ich möchte total breit aufgestellt sein ich finde alles toll sondern ja. damals war es für mich sau wichtig und rückblickend das Einzige was funktioniert hat nur das zu wollen und alles mhm. andere war Scheiße mhm. irgendwie so weil das war der einzige Weg mich auf irgendwas zu konzentrieren quasi mhm. und dann war das halt eine Zeit lang das und dann habe ich halt so Fangzeug, Das klingt so abwertend, so Fangzeug gehört, aber ich, ich fand das schon ziemlich geil, was halt ja einfach Musik, die, die keine Rockmusik war eine Zeit lang. Ja. Ja, und dann gab es halt in den 90ern dann so ganz viel so pop rock was ich dann gut fand, irgendwie, weil ich irgendwie so diesen, diesen satten Sound irgendwie geil fand mhm. irgendwie so. Und ähm, ja... Also eigentlich, ich würde mal sagen, am Ende sind doch meine Wurzeln, obwohl ich jetzt mittlerweile auch, ich sag mal, stilistisch jetzt nicht, nicht, so, nicht so wahnsinnig technisch versiert bin, aber ich würde mal sagen, so geschmacklich soundlich, vers viel versierter bin als früher, mhm. ähm, bin ich trotzdem... Am Ende ein Pop-Rock-Schlagzeuger. <lacht> so und äh, natürlich, also das ist natürlich, das ist ein weites Feld. Natürlich ja. kann ich auch irgendwie.
1: Also, du, ich meine, da, da komme ich später noch doch zu sprechen, Aber du hast ein, ein Jazz-Solo hingezaubert, was sehr, sehr, sehr viele <lacht> Menschen gehört haben. Aber das, das <lacht> es viel später. Ist, es <lacht> <ist>. <lacht> ja,
0: ja, stimmt, stimmt, ja genau. Ja. Ja, es gibt dazu auch noch eine lustige also, Geschichte. Also natürlich habe ich im Schlagzeugunterricht, also der hat natürlich, der hat mit uns so dann auch so, der hat tatsächlich ein ein Buch geschrieben, das heißt Rhythmic Reading for All Instruments mhm. mit einem anderen Schlagzeuger noch zusammen. Wie der Name schon sagt, geht es da nicht um Schlagzeugspielen, sondern tatsächlich einfach um Notenlesen und, äh, und Noten, äh, Noteninterpretation. Mhm. Also du hast irgendeinen irgendein Pattern und, das, und dann, dann hast du quasi kannst du das als Inspiration nehmen, um es irgendwie zu verteilen, mhm. ob das jetzt dein, Kla äh, ob das jetzt irgendwie in einem Rock-Kontext Rock ist oder irgendwie Jazz oder was auch immer. Es geht einfach darum, dann kreativ zu sein mit dem. Und Noten lesen, man kann es verteufeln, wie man will, finde ich bis zum gewissen Grad einfach super wichtig. Absolut. weil Es ist nun mal die, die einzige Möglichkeit, wie ich mir was notieren kann, mhm. irgendwie so, um was zu behalten, mhm. wenn ich es schnell brauche. Natürlich, wenn man jetzt nur in seiner eigenen Band spielt, sag ich mal. Und dann schreibt man auch die Songs immer zusammen, dann ist es nicht so wichtig. Ja. Ja? So, aber natürlich, wenn man eine Sprache hat und sagt so, hey, pass mal auf, das Ding ist vier Takte und auf der Vier ist ein äh, äh, was auch immer, ja, ja. dann ähm, man muss gar nicht mal so weit gehen in, in jetzt so Mikro-Timing, dann ist das schon hilfreich und ja. oder andersrum nervig, wenn man wenn man so sich so auf einer Basis sich unterhalten muss, die einfach so zu rudimentär ist, vielleicht. Ja. Und jedenfalls, was ich sagen wollte. Und in dem Zuge haben wir natürlich auch so Big-Band-Chart-Reading gemacht und sowas. ja Und das haben wir dann habe ich dann auch alles geübt, halt eine Zeit lang sau krass Aber du brauchst natürlich für die, für die richtige Musik, für, für die, für die verschiedenen Musikstile auch die richtige Möglichkeit in der Band zu spielen. Und mhm. wann, wann kann man schon mal in einer Big-Band spielen? Irgendwie so. Also wem es <lacht> vergönnt ist, super, ja. aber die meisten spielen halt irgendwie in so einer Wald- und Wiesen-Bigband, die halt irgendwie Tequila spielt oder irgendwie sowas. Das hat ja gar nichts mit Bigband-Musik irgendwie zu tun. Ja. Wer schon mal eine richtige Big Band gesehen hat, auch so lass es irgendwie nur, nur, in Anführungsstrichen, so landesjugend jazzorchester sein ja. oder sowas. Was die da abdrücken, ja, ja. das ist der totale Wahnsinn. So. Ja. Und das hat mit dem, was so eine schul big Band macht, gar nichts zu tun. Ja. Ja. Jedenfalls habe ich da auch Zumindest reinschnuppern können, irgendwie so, ohne dass ich leider in der in in Big Band jemals äh, äh, spielen durfte. Aber trotzdem, in Gießen gab es auch viele. Ähm, ähm, genau, die Frage habe ich gar nicht beantwortet, von wie das nämlich früher war ja. mit dem, äh, dem Dings. Genau, es gibt nämlich, dann springe ich nochmal zurück. Ja. Äh, es gibt nämlich die Kulturinitiative Gießen. Ja. ja. Und ähm, da haben wir äh, damals einen Proberaum gehabt. Und da hatte ich bis vor kurzem, glaube ich, war ich immer noch der Mieter oder sowas. Und das ist eine alte Kaserne. Ja. Und da sind wirklich, glaube ich, über 100 Bands drin irgendwie so. Was? Ja. Immer noch? Ich hoffe es. Krass, so. das ist geil. Und, und das heißt, und das hat wahnsinnig viel für die, für die Leute in Gießen gemacht, die Musik machen wollten. Und es gab super viele Bands und Gießen sind ja, gut, da kamen jetzt nicht super viele berühmte Bands her, aber zum Beispiel so punkmäßig die Boxhamsters, die kennst ja, du vielleicht? Ja, klar, natürlich. Ja. Die hatten zum Beispiel einfach gegenüber von mir im Programm, also über geil. den Hof. Ähm, dann gab es die Band Okay Kid. Ja. Gibt es, sag ich mal, die hießen damals anders, aber mit Raffi, mit dem Schlagzeuger, hatte ich zusammen Schlagzeugunterricht beim großen Großenbaum. Geil. Und haben uns auch dann einen Proberaum geteilt. Ja, super. Also, ne? ja. Und ähm, dann gab es auch zum Beispiel, es gibt so einen elektronischen Musiker, der heißt Stimming. Wer, wer in so einer Musik drin ist, wird den kennen. Und mit dem habe ich zum Beispiel auch Schlagzeugunterricht gehabt. Ach, also, Und, das ist, also, und äh, ähm, aus dieser Schule, jetzt also wirklich von meinem Lehrer, kamen halt auch noch andere zum Beispiel, ich glaube, der André Wenzlitschke, den kennst du, der ist, kennst du den? So ein Schlagzeuger mhm. aus Hamburg, der spielt auch bei vielen Hip-Hop-Acts und so. Okay. Der war, glaube ich, auch da und hat mir irgendwann mal, ich, als ich ihn irgendwo getroffen habe, gesagt so, ja, ich war mal dein Schüler. Also mal ein bisschen aushilfsmäßig. So, keine Ahnung mehr. Geil. Und bevor der selber nach Amerika gegangen ist, um, um, um Schlagzeug zu studieren. Ja. Und es gibt noch einen Schlagzeuger, Stefan Emich heißt der. Mhm. Nein, der Name sagt mir was. Ja, und ja. Den, den kannst du vielleicht auch noch mal fragen. Der hat viel zu erzählen. Der war auch beim also, Der Großen. Also er hat schon viele, viele Musiker rausgebracht, wow. viele ja. Schlagzeuge rausgebracht, die am Ende zumindest dem, das als Beruf gemacht haben. Ja. So. Ähm,
1: war, war das für dich auch mal eine, eine, ähm, eine Idee, das zu studieren, vielleicht auch noch Amerika zu ja, gehen? Ja, absolut. Das
0: war also gerade das. das gab, ich war so früher ähm, auf so einem... So, Lama-Camps, also es gibt die, ja, die LA Music Academy, yeah. das war irgendwie, das wurde uns, das war so, so ein bisschen, ist so ein bisschen Franchise-mäßig natürlich und yeah. wurde uns dann auch <lacht> immer so ein bisschen untergejubelt, aber, yeah. aber ich fand es halt total geil, auch diesen Gedanken, sowas mal zu machen irgendwie. Und das habe ich dann nie gemacht. Bisschen aber auch deswegen, weil ähm, tatsächlich, also als ich dann Zivildienst gemacht habe, danach ging es auch tatsächlich musikmäßig dann halt auch so los, mhm. dass ich gar keine Zeit für sowas hatte. Ja, ja. Ja, das und dann habe ich natürlich, muss man auch sagen, andere Sachen erlebt, irgendwie im Zuge dieser ganzen Juli-Karriere dann damals, die, ähm, die man auch auf keiner Schule lernt natürlich. Ne? Also das war wirklich, nee. je, länger das je, je länger das zurückliegt und ich, ich manchmal so Momente denke, Alter, was gibt es eigentlich gar nicht. Ja, so. ja weil das, das ist, das ist das sind, wie viele Leute machen Musik und wie viele Leute hängen dann einfach nur auf so, was heißt nur, hängen dann auf so Veranstaltungen rum und halt so Preisverleihungen spielt dann oh klar, live im ja, Fernsehen irgendwie, ja. wirst dann bei der Bambi-Verleihung irgendwie vorne rausgeschoben, spielt halt deinen Song und dann sieht ihn halt jeder, weil damals haben die Leute auch noch Fernsehen geguckt. Ja, ja, stimmt. Und das war schon absurd irgendwie ja, so klar. viele Jahre, dass das einfach, nee, um, ja. Hilf mir mal, das nochmal zeitlich
1: einzuordnen Also als du ähm, bei der Band, die dann kurz danach Juli geworden ist, eingestiegen bist, warst du 18. Ähm, wie, wie, da warst du, bist du aber noch zur Schule gegangen? Ja, dann habe ich Abi
0: gemacht mit 19, dann habe ich Zivillens gemacht in Gießen.
1: Okay, und dann, aber dann, dann ging es ja auch sofort los, oder? Weil es war immer so abgefallen, weil wir haben uns ja die Plattenfirma geteilt äh, damals, ja. wir waren auch bei der Universal. Und ähm, da war es dann so, also dann wart ihr auf einmal da und das siehst du immer, ja, das, das, war gar nicht so beabsichtigt. So äh, geile Zeit sollte eigentlich der Hit werden und, äh, und die perfekte Welle war nur so die vorab Vorabsingle, um die Band mal so, ähm, ja, ja. Um mal als erstes Lebenszeichen, das mal so reinzuwerfen. Und auf einmal war die perfekte Welle da und war der, der Hit des Jahrzehnts.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es das jetzt hätte das erzählen war, aber auf jeden Fall kennt jeder dieses Lied ja. irgendwie so. Ja. Aber wie, 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 wie krass muss das denn für euch gewesen sein? Ja, das war absurd, aber äh, ich... Es klingt so komisch, das ist so lange her. Also, ja. weißt du, die, die sind auch schon ein bisschen länger her, dass ich ein Juli-Konzert gespielt habe, aber so, ähm, ich weiß noch, dass ich, dass ich wenn ich dieses Lied einzähle, mhm. ja, oder, oder viele von den Songs, das ist ja quasi so, das gab ja tatsächlich ob man diese Band jetzt super geil findet oder nicht, so viele Songs, die die Leute mitsingen können, ja. ob sie wollen oder nicht, ja. dass ich mich selber fühle, als ob ich in so einer Brian Adams Coverband spielen würde oder sowas. <lacht> also im positiven Sinne, sagen, ja, ich ja, mal, dass man einfach so ein Lied spielt, ja. was, was, was einfach so, oder wir stehen da als Band und spielt so ein Lied, ja. was halt jeder kennt, aber es spielt sich ja wie eine Coverband, weil es echt, so lange her ja, ist. Und weil es so losgelöst ist auch. Ja, schon, genau, oder? weil es losgelöst ja, ist ja, ja, also. ja, das, ja,
1: das verstehe ich ein bisschen. Na, ja. Bei uns ist halt, äh, wir haben den Luxus, wenn wir keinen Bock haben, vielleicht zu so spielen, dann spielen wir es nicht. Aber ihr könnt kein Konzert spielen, ohne perfekte ja. Welle zu spielen, oder?
0: Aber wenn ihr vielleicht nicht spielt, seid halt einfach Arschler her. Wir <lacht> haben das ist jetzt echt lang nicht gespielt. Na egal. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ähm, ich, 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 wir müssen gar nicht so viel über Juli reden. Nee, wir, wir, bitte haben, nicht. <lacht> <lacht> wir haben uns ein paar Mal getroffen, das war immer spitze. Ähm, ich dir mal was. wir haben uns eine Zeit lang sogar äh, sehr oft getroffen. Ne? Das war also Olaf Zeit, im Studio
0: wahrscheinlich. Olaf im Studio.
1: Genau, stimmt. Als wir die Labyrinth aufgenommen haben in Bochum, ähm, in der Kanalstraße, in Studio Kanal 22, Kanal ich? 24. 24, oh, ja, sorry. Weil es die Kanalstraße 24 ist, genau. Ja. Ähm, da hängst du da auch ganz schön viel rum. Weil du irgendwie äh, Sachen aufgenommen, gemischt, an Sachen rumgeschraubt hast das kann sein, ja. Ja, das war lustig. Du warst irgendwie eine, Also das war so das Album, da haben wir, äh, ich glaube, ein Dreivierteljahr dran rumgedockt. Hat immer mal wieder ein paar Wochen hin, dann ja. mal wieder liegen lassen, dann nochmal neu aufnehmen und dann, ähm, genau, und du warst da,
0: ja nicht, natürlich nicht immer, aber du warst da einige Male. Ich auch hing da auch einfach gern ab. Ja. Also ich fand das Studio geil, ich, ich finde auch irgendwie das Ruhrgebiet geil. Und ja. so, das ist, ich, damals habe ich noch in Gießen gewohnt ja. und ähm, ich fand es einfach richtig cool da irgendwie, weil es auch so uncool war, aber auch cool. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wie ich sagen soll. So das, so das in der Bochumer Innenstadt und durch, vielleicht muss man das mal sagen, wir kennen uns dann durch den Olaf Opal, genau, weil der genau. nämlich der, 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 der bekannte Musikproduzent ähm, <lacht> sein Studio gebaut hat, mit seinem ähm, Kollegen, mit dem Markus Schlichterle. kann man ja nicht sagen, äh, mit Markus Schlichterle. Ja, klar kann man Eki äh, sagen. Und das ist ein richtiges, ähm, Warte, ich äh, muss da
1: kurz ein Insider loswerden Eki, nein. <lacht>
0: Äh, aber nee, wir kennen es ja schon glaub, von, von Mormann oder? Wir kennen es schon von Mormon ja klar, genau. natürlich. Und da haben wir nämlich das erste Juli-Album aufgenommen, mehr oder weniger. Ja, und, in ähm, Bochum-Langen-Dreher. Ja, ach, es gibt ja noch so viele Stories, die ich jetzt erzähle. Aber egal, jetzt <lacht> jetzt, äh, genau, in Bochum-Langen-Dreher, bei äh, einem sehr alten Musikproduzenten. Sehr ja. alt, klingt so doof jetzt, aber. Naja, also fast schon eine Legende im Metal-Bereich, ne? Also. Ja, und der, und der hat so eine Remise gehabt und da haben wir eigentlich immer so aufgenommen. Ja, und da genau. sind so in der Zeit sind ja so bandmäßig so viele Running Gags entstanden und sowas, weil man halt wirklich noch in, diesem, in dieser Remise gewohnt hat, ja. wochenlang. Ja. Und im Hamsterwohnheim, wisst ihr das noch ein Begriff? Hamsterwohnheim? Das ist der, das ist der Flur hinten gewesen, wo man Ach. gepennt hat, so Kopf an, an Fuß quasi. Genau, ja, das, also. das,
1: das, das haben wir nicht gemacht. Wir haben doch Aber auch nee, Sebastian Teil.
0: hat auch immer bei Olaf zu Hause gepennt. Genau, genau. Und, oh Gott, und ihr wahrscheinlich da. da. Ja, genau. Ja. Ja. Ihr habt einen Hamsterbrunnen. Und ja. die Frau Galda kennst du wahrscheinlich ja, auch noch. natürlich. So, ach, der, Frau Galder, aber man, das ja ist jetzt sicher. wirklich alles, was sie jetzt belabern, das ist so uninteressant für je. <lacht> <lacht> das, das ja, je aber, es ist, aber es ist halt schon
1: geil. Ich meine, das Studio gibt es ja mittlerweile leider nicht mehr. Das ist, ja. soweit ich weiß, jetzt eine Zahnarztpraxis. Ach, wirklich? Ja, ja was echt schade ist. Weil, ähm, ja, Olaf hat das ja im Prinzip dann am Leben gehalten. Das war ja mhm. ähm, Detlef Mormann dem das Studio gehört hat, der war ja quasi nur noch administrativ da. Der hat ja, ja auch, der hatte auch kein Zeug mehr da stehen gehabt. Also das war ja irgendwann alles nur noch Olafs Zeug. Und als Olaf dann sein eigenes Studio ähm, äh, gebaut hat, dann hat er halt sein ganzes Zeug rausgeholt und alles rausgeholt und rausgeholt und irgendwann stand halt
0: fast nichts mehr drin. Ja, also da hack ich mal kurz ein, weil nämlich, ähm, also der Olaf war ja quasi der erste Musikproduzent, so richtig mit, äh, gut, wir haben schon öfter irgendwie mit Produzenten was äh, aufgenommen, aber mit dem, der mich dann wirklich so sozialisiert hat, musikalisch mhm. irgendwie so. Das war auch nochmal sau wichtig, weil nämlich... Ja, das kann er. Ähm, also heute ist das ja alles noch ein bisschen... Das war ja damals, nicht heute. <lacht> und heute wächst ja, glaube ich, jeder auf. Irgendwie jedes Kind kann sich irgendwie ein Interface kaufen, ein paar Mikros, Ableton, Logic, was auch immer. Und nimmt, sich, nimmt die Drums auf 1.012-Jährige auf YouTube, die einfach wahnsinnig krass sind und sowas. Und das war damals ja alles noch nicht so. Ja. Und, ähm, und der Olaf war auch eine wichtige Station für mich, um Schlagzeug spielen zu lernen, weil ich konnte damals irgendwie gut Schlagzeug spielen, aber geschmacklich ist man einfach dann noch so weit weg von gut, das gibt es gar nicht. Irgendwie ja, so, ja. Ja. Und ja, vor ja, allen weiß, Dingen auch so, so, genau, dass man, also einfach so das, das Geile ist ja, wenn man einfach jung ist, ähm, dann denkt man einfach, dass man sau schlau ist. auch Und dass es nur den einen Weg gibt. Irgendwie. Und das ist auch genau das Richtige. Weil ja. sonst, diese Power hat man nie mehr ja. irgendwie. Ja, also ja. Das, damals wollte ich nur genau eine Sache. Wahnsinnig laute Snares und Toms und alles auf dem Album. Das, irgendwie, das mein Horizont war im, Ver im Vergleich zu jetzt. Einfach wahnsinnig klein, muss man mal sagen. Aber... <lacht> Ich habe wahnsinnig dafür gebrannt einfach so. <lacht> ja. Ja. und ähm, und das war eine, eine super Erfahrung dieses Album da aufzunehmen, weil es viel über mir, viel über Recording und sowas äh, gezeigt. hat. Mhm. Ich glaube, wer, wer sich selber live aufnimmt, merkt schnell, irgendwie was funktioniert und was nicht funktioniert. Ja. Jemand, jeder weiß, hey du kannst einfach, wenn du einen fetten Sound willst, keine krass lauten Becken spielen und eine leise Snare und so, das yeah, muss yeah, einfach, yeah. Die, was man da so durch Recording an Balance ähm, lernt und so und der, der Klassiker war damals, der Olaf hat zu mir damals gesagt, hey, spiel mal keinen Rimshot. Mhm. Das war für mich damals gleichbedeutend mit, ich hasse dich, <lacht> du bist der schlechteste Schlagzeuger, den ich je gesehen habe und das mal tausend. Und die, Snare, also die, Snare, einfach,
1: die Snare wird auf dem Album quasi nicht zu hören sein.
0: Genau, irgendwie so, ja. das, irgendwie so, so, so wie ich will dich weg haben. Ja. Und wenn ich mir das heute irgendwie nach, nach, nach 100 Jahren später, ja. wenn ich, wenn ich mich, mich zurückversetze in dieses Gefühl, dann denke ich mir so, Alter, wie dumm warst du eigentlich <lacht> irgendwie so. Aber es war nun mal damals ja. so, irgendwie so. Ja. Ja. Also ich habe damals einfach einen anderen Horizont gehabt. Ich bin froh, dass ich heute einen, 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 einen viel weiteren habe. Aber es war damals einfach wirklich Horror für mich. <lacht> ja Krass. Und ähm, wenn die quasi, sag mal, wenn die Erwachsene sagen, mach doch mal so. Irgendwie ja. so, so nein, ich sag dir, wie wir das hier waren. So. Und ähm, wenn, man sich das, wenn, man, wenn man sich das erste Juli, also das, ich habe hab durfte viele Alben oder viele Songs einspielen in meiner Schlagzeugerkarriere. Ja. Ähm, aber wenn man sich das erste Juli-Album anhört, man hört einfach wirklich so, wie sehr ich genervt habe, ich so ey, das muss richtig, die Snare muss ballern, die Toms zwischen dem Engineer und um Engineer kann wahrscheinlich heute noch. Sich tot nach der Olli Zülch. Ähm, die Tommy eqs Ey, die Toms müssen geiler Qs. Also, da war ich einfach so in dem, <lacht> wirklich in so einem Schlagzeugerfilm drin, ja. der, in dem ich heute zum Glück längst nicht mehr drin bin. Aber so aber es war einfach so. Es war Krieg, wenn das nicht so war. Ja. Und das, ähm, ja, gut, das dazu. Und ja. äh, jedenfalls durch den Olaf habe ich sehr viel. Ähm, gelernt, was ich aber auch erst viel später geschnallt habe mm. irgendwie so. Also in dem Moment, es ist ja oft so, wenn man was lernt, dass in dem Moment, wo es ein, wo man damit konfrontiert wird, dass irgendwie was nicht so geil ist, mm. was man gerade macht oder einfach der Musik vielleicht nichts bringt, dass man dann wirklich so, so äh, in sich ruht, dass man einfach einen Schritt zurücktritt und sagt, ja, vielleicht ist das, was die anderen sagen, richtig. Mm -hmm. Das packt man halt ja, ja, so. ja, ja, Und ja. deswegen äh, braucht es vielleicht dieselbe Situation ein zweites Mal oder ein drittes Mal, dass man das schnallt oder man ist selber in einer anderen Position, dass man jemand anders aufnimmt ähm, und dass man sagt so, hey, pass auf, das klingt scheiße, versuch das mal anders. Und ja. man dann irgendwie einen anderen Zugang zu ja. Musik hat irgendwie. Ich hatte damals einen, einen sehr schlüssellochmäßigen Zugang ja. zu Musik. Weißt Aber du, was
1: ja auch äh, normal und hast du vorhin auch schon gesagt, was ja auch
0: richtig ist, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Genau. Ja. Und ja. also ich habe heute gerade im Studio was aufgenommen und ähm, im, äh, im Hansa-Studio hier in Berlin. und Für Juli, davon sagen, ne? Ja, genau. Ich habe ja. zwei Songs für Juli aufgenommen und den einen Song, der ist einfach so ultra soft aufgenommen. Mhm. Also wenn mir damals, dass jemand gesagt hätte wäre ich ins in, in Gesicht gesprungen. Und heute ist es für mich eher so, dass ich mache am allerliebsten einfach so mega softe Sachen ja. und super chillige irgendwie so. Aber dadurch, dass ich... Früher sehr viele laute Sachen eingespielt habe, werde ich komischerweise mir ein bisschen zu oft gefragt, ob ich die lauten Sachen auf einem Album einspielen kann. <lacht> So, Verstehe, verstehe. Ja. Ah, jetzt kommt es, jetzt kommt das so hintenrum wieder quasi zurück. Ja. Ja, ja. Und zum Beispiel früher leise spielen. Ja. Ja, das konnte ich wirklich gar nicht. Ja. Also, also ich hatte einfach tatsächlich, ich konnte super laut spielen. Ich konnte auch irgendwelche Breaks spielen, was auch immer irgendwie so, ja. aber ähm, ich konnte einfach nicht leise spielen, weil ein Schlagzeug leise bei mir einfach nicht klingen konnte, weil ja. ich keine Ahnung ja. davon hatte, wie man das bedient irgendwie so. Ja. Und das ist heute äh, komplett anders. Irgendwie. Ja,
1: Da fällt mir ein, ähm, wir haben, als wir im, im besagten Studio waren, um unser, äh, also Frieden im Krieg haben wir bei Mormann aufgenommen und ähm, die, das vierte Labyrinth eben dann im Kanal 22, wo du dann auch eine Zeit damit rumhangst, da haben wir bei einem Lied nicht gewusst, ähm, wie wir das angehen. Das war das Lied Unendlich. Wir wussten nicht, ob wir das brettern sollen, ob wir da so eine, so eine ganz Akustik-Band-Version draus und sind da irgendwie nicht weitergekommen. Da hat Sebastian sich mal ein Schlagzeug gesetzt und irgendwie hat das nicht gezündet. Und da gibt es, ähm, wir haben ja diese, diesen YouTube-Kanal bekommen bei Matzen, da gibt es dann so eine Studio-Version, entweder war ich nicht da oder ich habe gefilmt, das weiß ich nicht mehr, wo du am Schlagzeug sitzt <lacht> und sehr leise spielst und sehr, sehr schön. Ah, Und ich glaube, glaub, wir haben dich dann sogar auch einmal aufgenommen. Aber es wurde dann doch eine lautere Variante. <lacht>
0: <lacht> ja, da wart ihr ja. noch nicht reif.
1: <lacht> Und du hast, das war geil, das ist mir auch sehr, sehr ähm, beeindruckend im Gedächtnis geblieben. Du hast damals so eine, äh, so eine, so eine, so eine Schlagzeugspielart geübt, wo man das halt so mit, mit einem Stick streift, sodass es klingt, als ob man das rückwärts spielt.
0: Ja, das ist die Reverse Hide, -Halt, die habe ich vom Grabi. Ja. Den kannst du auch mal fragen für den Podcast. <lacht> Not. Grabi fragen. Ich muss mir eine Liste machen, ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, Karl Michael Grabinger, wirklich wahnsinnig krasser Schlagzeug. Ja,
1: und das, das fand ich krass. Ich, und bei mir ist dann immer so, ich habe es dann auch viermal probiert, dachte, ja, so gut wie du kriegst das eh nicht hin und habe es gelassen. <lacht> Nein, doch, ich hab's mhm. öfter
0: probiert. Ja. Ja. Oh, Habe ja. ich äh, nie benutzt. Irgendwie. Zweimal, dreimal vielleicht irgendwo <lacht> auf. Ähm, wann, wann
1: hast du angefangen, ähm, auch aus dem Juli-Kosmos heraus,
0: ähm, was für andere Bands zu machen? Gewollt schon immer eigentlich? Mhm. Aber wie ist es losgegangen? Ich meine Das war ja da
1: quasi auch schon so ein bisschen so. Du warst halt da, wir haben dich gefragt und das hat ja auch was mit dem Lied gemacht. Du hast ja so den, mhm. diesen, diesen ähm, die, die, diese Entwicklung des Liedes damit
0: ja auch in, in eine bestimmte Richtung beeinflusst auf jeden Fall. Also, was so, so, so Studio Sachen angeht, muss man ja sagen, finde ich, muss man, bis heute sehe ich das so, muss man sich eigentlich gar nicht irgendwie so mit so Bands gutstellen oder so, sondern ist ja eigentlich irgendwie mit den Leuten, die die Musik aufnehmen, mhm. oft. Äh, und wenn du dich mit einem Produzenten oder wenn du mit einem Produzenten irgendwie gearbeitet hast, der sagt, hey, weißt du was, das war geil, was der da gemacht hat, den frage ich für die anderen Sachen mhm. auch mal. Und so läuft es ja eigentlich mhm. bis heute irgendwie. Also, ähm, dass äh, ähm, man irgendwie so Leute hat, mit denen man irgendwie gut arbeitet. Und das heißt auch gar nicht, dass man immer der Beste oder die Beste oder das, keine Ahnung, die, die krassesten Skills hat oder ja. so, sondern einfach, dass irgendwas matcht. Ja. So. Und. Ähm, das ist tatsächlich dann irgendwie so losgegangen, muss man sagen, über die Juli-Geschichte natürlich, weil ich zum ersten Mal mit Produzenten gearbeitet habe, die irgendwie was zu melden hatten und andere Projekte auch hatten. Mhm. Und ähm, zum Beispiel der damalige Engineer, der, der Olli Zülch, der hat mich dann für eine Sängerin gefragt und so weiter. Dann ging das eigentlich immer so weiter mhm. irgendwie. So Ich weiß gar nicht, wie das dann... Und der Olaf habe ich vielleicht auch mal für irgendwas gefragt, leider viel zu selten, wie ich mir gerne gewünscht hätte. Und ähm, dann habe ich dann halt auch schon relativ früh dann irgendwie so so äh, angefangen, irgendwie so selber aufzunehmen und so. Und irgendwie auch, irgendwie auch Musik zu machen, aber so irgendwie, ich habe auch nie was rausgebracht mm. irgendwie so. Und weil ich irgendwie so in diesem Drummer-Ding so ein bisschen gefangen war und äh, immer noch ein bisschen zu sehr bin, mm. obwohl ich irgendwie auch sehr gerne Musik mache irgendwie und äh, so ganz, ich sag mal ganzheitlicher. <lacht> ähm, und ähm, was wollte ich sagen, Ach, wie das angefangen hat, genau. Ja. Ähm, Genau, über den Olaf-Kosmos tatsächlich. Ja. Weil, dann, weil der auch wieder Bands äh, oder irgendwelche Leute aufgenommen hat, die, die dann irgendwie einen Drummer gebraucht haben, weil der ausgestiegen ist oder was auch immer. Und so ging das dann immer weiter irgendwie so. Und wie das dann, ja, dadurch ist es losgegangen ganz mhm. einfach. Ja. Mhm. Und ähm, äh, ja, und dann dann hat sich das so, wie das ja ist, ich meine, egal was du machst, das spricht sich dann irgendwie rum und dann gibt es halt ein paar Leute, die das und das machen und dann fällt halt der Name dann irgendwie. Und dann, dann habe ich eine, eine Zeit lang auch tatsächlich viel so Aushilfe in, in so, so Feuerwehrmann in irgendwelchen Bands gemacht. Ja, ja, ja,
1: ja. ja. Ähm, das hast du, hast du eine Zeit lang relativ viel gemacht tatsächlich,
0: ne? Ja, was tatsächlich, was ich richtig, richtig cool fand, muss ich mal sagen, ich habe mal eine Zeit lang, wo die auch richtig so am Start waren, so bei der Band Mia gespielt. Ja, ja, ja. Und ähm, das war so 2009 und das war weil der Gunnar, der auch schon einen Podcast gemacht hast hat. Hast du die Folge gehört eigentlich schon? Nein, du hast du mir als Hausaufgabe gegeben, aber ich habe noch nicht gehört. Scheiße, Musst du machen. Okay. Ja. Ähm, der hat sich so blöd irgendwie, was weiß ich, beim Zähneputzen oder sowas verdreht, ja. ähm, dass bei dem einfach nichts mehr ging. Also was wirklich passiert ist, kann man in der Folge mit Gunnar von mir nachholen. Ach geil, er hat darüber gesprochen oder wie? Ich glaube ja.
1: Ach interessant. Aber ich, wir haben sehr viel gesprochen. Glaub, okay, auf ja. jeden
0: Fall, das, was ich wusste, war, er hat sich irgendwie verrenkt, ja. ist dann zum Physiotherapeuten gegangen und der hat ihn nochmal so richtig verrenkt. Irgendwie. Ja, 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 ja genau, genau, genau. Und dann war ich quasi so, so ein so gefühlten Sommer auf Abruf. Mhm. Es waren am Ende nur vier Gigs oder mhm. sowas. Aber es war Rock am Regen, Rock im Park und so ein MDR Sputnik-Ding und nochmal irgendwie so ein mhm. anderes Ding. Und das fand ich... Und ein Musikvideo. <lacht> und Musikvideo, genau. Und das fand ich insofern geil, weil nämlich ich war in dem Jahr davor oder zwei Jahre davor mit mit Freunden bei Rock am Ring und ja. wir haben wirklich so richtig abgefeiert vor der Stage bei Rock am Ring zu mir irgendwie. Geil. Ach, und dann ein paar Jahre später ja. habe ich dann selber Tanz der Moleküle da eingestartet Krass. und es war wirklich, ich also wenn ich so ein paar Momente nennen müsste irgendwie ja. so, diese, die, die kurze Zeit, wo ich in dieser Band gespielt habe, die fand ich wirklich wahnsinnig geil. kriege ich immer noch ein cool. bisschen Gänsehaut, weil das war so heftig. Weil ich habe dann in, in dieser Zeit so auch durch den, den äh, Typ, den ich gerade den Typ, <lacht> den Schlagzeug, den ich gerade genannt habe, den Grabi, ja. so Aushilfsgeschichten äh, äh, gehabt. Das heißt, das heißt ich finde so, habe dann immer mal so ein paar Gigs für, für Hints und Kunst und die und jene gespielt. Ach, Zum Beispiel bei Cassandra Steen habe ich mal gespielt ja, bei, für den Grabi. Alles klar, bei
1: Reinvented. Nee, Reinvented? Hast du selber gegründet? Nee, wie war nee,
0: das? Nee, da, da genau, da war ich mal irgendwann so eine Zeit lang Mitglied. Jaja, okay. Ja, ja, okay. Aber die, 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 die gab es ja auch nicht lange, ne? Nicht mehr nach dem, nicht mehr als ich habe <lacht> 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 ähm, yeah. ich Ich habe äh, mir noch aufgeschrieben. Genau, da habe ich bei Cassandra Steen ein paar Gäste ja. gespielt und da weiß ich noch, dass, die, dass der Andy von mir mich angerufen hat, hat gefragt, Marcel, was machst du morgen? Da habe ich gesagt, ja, da spiele ich glaube ich bei Cassandra Steen mit, beim Komet oder sowas, das mm. gab es dann noch so. Nee, das geht nicht, du musst nach Berlin kommen, du musst bei uns spielen, der Gunnar hat sich verletzt. Und er so, okay, alles klar. Und zu dem Zeitpunkt kannte ich die Miets noch nicht persönlich. Ja. ja. Und ich habe die immer nur so gesehen, dass äh, die sehr streng war irgendwie. Und ja. die hat mir, mir persönlich auch nie Hallo gesagt. Ja, ja. Und ähm, da wusste ich noch nicht, dass sie cool ist. <lacht> sie ist super cool. Ähm, genau, und jedenfalls diese paar Tage mit dieser Band, es war dann einfach so, ich bin in den Zug gestiegen, habe mir dann wie nach dieser Chart-Methode die Songs rausgeschrieben ja. für ein 90-Minuten-Programm. Ja. Und zwei Tage später, glaube ich, haben wir... Äh, beim MDR Sputnik Headliner ha, ha, gespielt, ha, ha, auf so einer äh, Dings irgendwie so. <lacht> ja. und, äh, und das war richtig krass für mich einfach ja. so, weil das war eine richtig durchgetimte Show und ja, war, das war einfach ein, ich fand es damals wirklich Hammer. Ja. Ich weiß noch, dass ich auf der Bühne stand und danach war, hat, nee, danach hat nämlich noch Thomas D gespielt, glaube ich, und dann kam Bertil, den kennst du natürlich ja, auch. Klar. So, und, der, ja, kommt auch der kommt auch bald. Er kommt auch bald, genau. Und er war jedenfalls, war auch da irgendwie so, und ich weiß noch so genau, dass ich danach auf der Bühne stand und dachte, Alter, das war wirklich das Hammermäßigste, was ich so gemacht habe, was so Amok-mäßig war ja, einfach. Ja. Ja. Und <lacht> so Sachen habe ich dann immer mal wieder gemacht, irgendwie, und dann sind die <lacht> mir natürlich ein bisschen leichter gefallen, aber es war ja. in der Zeit dann irgendwie so klar: Ah, scheiße, irgendjemand ist so halb tot oder sowas. Wir rufen ihn oh. an, Marcel schnell irgendwie so. Ja, krass. ich meine,
1: das, das kann aber auch wirklich nicht jeder, sich innerhalb von, von, von zwei Tagen eine, 90, eine durchgetaktete 90-Minuten-Show drauf, drauf zu kriegen. Also, das ist schon eine krasse Leistung.
0: Ja, ja. In einem gewissen Bereich. Könnt ihr zum Beispiel auch kein, kein Jazz-Konzert oder sowas spielen. Oder so. ja, ja, gut, aber trotzdem. Ja.
1: Wenn man jetzt hier liest, ich, ich, du hast mir gerade eine Playlist gegeben mit den Sachen, die du getrommelt hast. Da sind Boy drin, Drangsal, äh, Dagobert, Bosse, äh, Luca Wasta, Andy Finns, cool. Ähm, Philipp Dittberner, Gasbar. Okay. Ey, die Liste ist sehr lang, du hörst gar nicht auf. Und da sind auch echt coole, coole Sachen drauf. Sehr cool. Ähm... Wie, wie, wie läuft das? Wie, wie, wie treten die Leute eigentlich ran?
0: Also meistens ist es so, dass es eigentlich um, um über Produzenten geht. Also das heißt, wenn ich jetzt also zum Beispiel mit dem, mit dem Markus Ganter habe ich mir tatsächlich ein paar, ein paar Jahre hier das Studio geteilt. Und dann ist es einfach so, wenn er zum Beispiel bei Drangsal war das so, dass er irgendwann, ich habe den Markus kennengelernt und dann meinte er so, hey, ich habe da so einen Typen, als Drangsal noch gar nichts aufgenommen mhm. hatte, ähm, äh, mit dem will ich irgendwie jetzt was aufnehmen und ich wollte schon immer mal mit dir was aufnehmen oder ich würde das gerne mal mit dir probieren und dann so kam das dann einfach ja. so. Dann, dann nimmt man was auf und dann habe ich das zweite Album auch gespielt und äh, Teile vom dritten auch und der hat immer mal auch ein paar andere Drummer auf dem mhm. äh, Album, aber ähm, ich habe echt schon viele Sachen von ihm gespielt und dann über den Markus kam dann auch so eine Casper-Geschichte ja. oder Manchmal sind die Sachen auch total komisch kreuz, äh, sowieso über kreuz, weil zum Beispiel jetzt ein anderer Produzent, der ähm, Max Rieger, der äh, jetzt das aktuelle Casper-Album produziert hat und ja. damals ein ähm, äh, mit dem Markus das, das zweite Drangsal-Album, der hat eine eigene Band, eine ziemlich geile und die heißt All diese Gewalt mhm. und 2018 war er mal hier und dann haben wir einfach für seine Band All diese Gewalt äh, Drums aufgenommen und ähm, durch eine ganz andere Geschichte habe ich dann gehört, nämlich äh, als ich, ich vor ein paar Wochen bei Late Night Berlin einmal in der, der Hausband gespielt habe, einfach so aushilfsmäßig, ähm, habe ich den... Max Rieger getroffen auf dem Flur, weil Casper da auch gespielt ja. hat. Und meinte halt so, hey, du bist doch auf dem Casper-Album drauf, auf dem neuen. Und ich so, ach, krass, habe ich überhaupt nicht gemerkt. Wie denn? <lacht> ja, weil den Song von All diese Gewalt, den wir 2018 aufgenommen haben, den habe ich einfach komplett so genommen und im äh, ist jetzt ein Casper-Song geworden. Das gibt's ja. ja nicht. Ja, und vielen Dank nochmal. Irgendwie. Das ist geil. <lacht> ja, und so Sachen passieren dann ja, halt ja. Irgendwie so. ja, ja. Und das ist tatsächlich saulustig irgendwie so. Oder ähm, ja, die Bosse-Sachen kamen dann halt halt über den Philipp Steinke ja. oder auch über den Tobi Kuhn zum mhm. Beispiel. Meistens ist es so, wenn eine Band ins Studio geht, in, sag mal, ein fettes Studio. Ja. Und dann gibt es so Nachzügler noch. Ja. Dann ist es auch so, ey, scheiße, wir haben noch drei Songs, kannst du das machen.
1: Also Nachzügler mit, mit Liedern, meinst du? Genau, genau. genau.
0: Na, Nachzügler-Songs und die äh, und sind aber schon längst aus dem Studio draußen ah, und brauchen ja. aber nochmal Drums, ja. dass sie dann schnell was schicken ja. und äh, ich das hoffentlich dann schnell äh, ja, ja, mache. Okay. Okay. Und ähm, ja, es ist meistens tatsächlich über, über Produzenten. Ah, okay. Ja. Und, und wie war das bei, bei Tristan Brusch? Das ist relativ aktuell, ne? Tristan Brusch, genau. Brusch, ja. Ähm, der hat die Idee gehabt, der wollte gerne das Album live einfach aufnehmen. Und ähm, hat dann mit dem Tim Tauterat irgendwie äh, einen Deal gemacht. Hey, machen wir im Hansa-Studio. Und... Ähm, das war lustig, weil wir sollten eigentlich ein paar Tage das ganze Zeug einproben ja. und, dann, äh, und dann ins hansa gehen, das einsp äh, einspielen. Und dann wurde halt die Probe gestrichen und hast gleich eingespielt. <lacht> was natürlich erst bei, bei mir so richtig so, oh nein, fuck. Äh, live einspielen, ungeprobt, das ist so, ein, so eine Sache vielleicht aus dem, äh, äh, keine Ahnung, so Motown-mäßig ja. gewesen früher. Ja. Aber tatsächlich in meiner Welt sehr selten. Mhm. Aber es war sehr heilsam tatsächlich, mhm. weil. Dammisch. Ich glaube, jeder kennt, dass der sich selber aufnimmt. Man wühlt die ganze Zeit in seinen eigenen Spuren rum und in seiner eigenen Performance. Muss man auch, weil man die Sachen ja abgibt irgendwie. Man kümmert sich um, was ne, was, was mache ich für einen äh, Sound und man, die, die meisten Leute, die ich kenne, die irgendwie so Remote Recording heißt ja, ähm, machen, kennen sich auch tatsächlich sehr gut aus, können sehr gut Drums produzieren, sage ich mal. Mhm. Man verliert sich im Sound, im bla bla bla. So, und vergisst aber total irgendwie, hey, wie wirkt denn das Ganze eigentlich? Ja. Und in die, bei diesem Album von Tristan Bruch, was gerade rausgekommen ist, äh, war es dann so, was so, so eine klassische Oldschool-Band-Situation, dass der Tim im, im Hansa einfach, dass wir zu Dritt, wir sind keine Riesenband, aber wir ja. waren zu Dritt, ähm, äh, uns aufgebaut haben und die Songs halt geprobt und gespielt haben und geprobt und gleich aufgenommen mhm. quasi. Und man gar nicht die Möglichkeit hatte, auf diese Weise so down in seinen Spuren rumzuwühlen. Äh, so, ja. Es hat mich ehrlich gesagt gekillt, weil ich hochneurotisch bin, was das angeht. Ja. Und aber im Nachhinein. Ja, es ist wirklich geil. Im ja. Nachhinein muss man auch mal sagen, man muss halt auch dann loslassen ja. und auch der Person Vertrauen, wer auch immer das ist, die das Ganze ja. äh, äh, beurteilt. Und es war wirklich eine heilsame Geschichte, die Nein. mich wirklich wahnsinnig die Nerven gekostet hat. <lacht> aber mich glaube ich geöffnet hat mehr ja. für, für solche Sachen ja, ja sehr gut und ähm, das Album klingt ein bisschen weird ja aber ich finde es richtig geil ja, ja. und ich kann es wirklich jedem empfehlen weil Tristan super ja Künstler ist aber auch so komisch <lacht> <lacht> merkwürdiger Typ <lacht> ja. ja cool
1: na über Boy müssen wir natürlich reden ach so na klar
0: ja, ja. genau und dann äh, 2009 war das glaube ich hat mich die Sonja, ich weiß nicht, Sonja oder war das ganz zusammen, in der Mutter gefragt, nach einem Juli-Konzert nämlich, hey, wir haben da so eine Band, hast du Bock mitzuspielen? Ach, das so. ist ja geil. Das wusste ich so noch nicht. So, so einfach war es eigentlich. Es war so. wirklich in der Mutter? Ja, ich glaube schon, ja. ja. In, in Hamburg, Legend legendäre Kneipe, muss man dazu sagen. Ja. Und, ähm, ich <lacht> glaube, oh Gott. Da gab es auch noch eine lustige Geschichte, dass ich dann, ich weiß nicht, ob das das war, ja, war oder ein anderes, das, da hat mich dann der... War das Also hat nicht der Nightliner, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das so richtig ist, es so ja, kann auch sein, dass es eine ähnliche Situation war mit ja. denselben Leuten ein Jahr später, ja. aber da habe ich es tatsächlich geschafft, dass weil wir nämlich in der Großen Freiheit gespielt haben vorher, mhm. dass der Nightliner mich bei der Mutter. Hat. <lacht> so, und, und das Lustige war, dann sind wir losgefahren und so nach einer Stunde ruft mich Beppo, mein Freund Beppo, den du auch ja. kennst, äh, an. Und man so, ja, ich hätte gerade mit gefunden oder mit vier mit, oder mit 600 Euro drin oder sowas in der Mutter. Und ist er dann aber einfach zu mir gekommen, wieder das Geld. Na ja, gut, das war der, das war der Abend, glaube ich. Alles klar. Und tatsächlich war das das, das, das Krasse natürlich an, an, an Boy, dass das nochmal wie so eine äh, absurde zweite Bandkarriere ja. war, obwohl ich da nie Bandmitglied war, weil es nur zwei Bandmitglieder gab, aber ja. wir sind ja eine Waren sind. Ähm, ja, eine, ähm, dann doch eine feste Band gewesen mhm. irgendwie. Und das ist dann ja so durch die Decke gegangen, ja. wie ich das auch tatsächlich mit Juli vorher schon mal erlebt ja. habe. Auch so tatsächlich, auch so die ähnlichen Orte, nur dass es daraus, dass das zwar auf der einen Seite nie so krass poppig wurde, dass mhm. die so Radio-Hits hatten, so richtig krasse. Ja, so kleine schon. Kleine, ja. aber vor allen Dingen Sachen, die dann quasi, inter, die dann wirklich international ja. wurden. Das ist das Ding, genau. Und was da ja. wirklich in, in dem Kontext Wahnsinn war, dass ich ähm, einfach in so vielen Ländern war mhm. und ähm, wahnsinnig coole Reisen hatte einfach. Mhm. Da, wir haben super Festivals gespielt haben und tolle Orte gesehen haben. Wir haben eine Amerika-Tour gemacht, vier Wochen lang, mit dem Nightliner. Das war wirklich, es war unglaublich einfach. Mhm. Und das hat mich auch zum wahnsinnigen Amerika-Fan gemacht, weil wenn man wirklich, wirklich mal durch das Land fährt mit dem Bus und mal checkt, wie groß ja. andere Länder sind, dann checkt man auch vielleicht ein bisschen die Ansichten von manchen Leuten und ja. sowas. Dass es einfach komplett anders ist, als in einem dicht besiedelten Land. Irgendwie so. und das, war einfach, das war einfach krass, alles mhm. irgendwie so, das mal zu machen. Und ähm, ja, das, das, äh, ich hoffe, dass es auch noch weitergeht, <lacht> aber ähm, das, war eine, das war wirklich eine krasse Zeit und weil das noch mal, weil, weil das quasi meine erste oder eine, der ja gut, nee, die erste Bandgeschichte war, wo ich so, so eine Art Zeit, so ein fester Sideman war, mhm. der immer live dabei war mhm. quasi, aber man nie so zur Band gehört hat und das hat mir ehrlich gesagt, also man, ich war in der Band, aber irgendwie auch nicht und das ist ehrlich gesagt ein Zustand, den ich wahnsinnig Hammergeil. Ne? <lacht> so, und Keine Verantwortung, aber trotzdem überall dabei. Ja gut, also schon, schon eine Verantwortung ja, für, deine, ja, für das, was du tust, aber, ja, so, aber nicht natürlich, irgendwie entscheiden, für die irgendwie, Band selber, genau. ist das Foto geil oder ja. so irgendwie sowas und dich ja. da rumschlagen müssen ja. tatsächlich. Ja, ja, ja. Und, und als das mit der Band Lo Boy losging, habe ich tatsächlich das auch mit meinem Reisekult und dem Klapprad, was ich auch Jahre <lacht> vorher schon hatte, nochmal wirklich perfektioniert einfach. Ja. Also das ich glaube tatsächlich, dass ich in der, in der Musikbranche, zumindest in meinem Umfeld, wirklich langsam mal ein, ein, ein kleines Endorsement bekommen müsste für, äh, für, äh, für irgendwie äh, Klappräder oder sowas, weil ich so viele Leute angestiftet habe. Ja. Weil es tatsächlich so ist, ich mein, wer auf Tour ist, weiß, wie der Alltag aussieht. Man kommt irgendwo an, also im besten Fall finde ich, ich komme mal mit dem Nightliner irgendwo an, mhm. weil sonst ist der halbe Tag eh schon mal im Arsch. Mhm. Wenn du mit dem ankommst, fällst du irgendwie in die Halle, Club, je nachdem wie groß du spielst, oft ist es ein bisschen außerhalb, was macht man, hängt im Internet rum, geht kurz raus, merkt, ha, ganz schön weit, irgendwo hin gehe ich wieder rein. Mm. So. Und darauf hatte ich einfach keinen Bock. weil ja. ich, was ich, ich ich sehe es so, wenn man, wenn man auf Tour sein, ich, ich will jetzt nicht jeden Tag auf Tour sein, ne? aber, so, ja. ähm, aber wenn man auf Tour sein darf, dann ist, bringt das so eine, wie so eine Verantwortung mit sich irgendwie, zu reisen tatsächlich. Also ja. wenn man reisen darf, muss man sich auch was angucken, finde ich. Ja. Ja.
1: Hattest du das schon immer oder ist es erst gekommen?
0: Lustigerweise habe ich ja vorhin gesagt, dass ich quasi einen totalen Reisekoller hatte ja. als Jugendlicher, ja. weil ich einfach als Kind so viel ins Ausland musste. Aber das habe ich damals gar nicht so als, <lacht> als Chance gesehen, sondern als Kind willst du, glaube ich, einfach nur ja, mit hast deinen es, Kumpels Genau, Mann, du hast es dir ja nicht ausgesucht. Das, genau, das, ich habe mir das nicht ausgesucht. Genau, das war vielleicht das Problem. Genau, ich musste, es klingt so böse, ich musste, dass man aber die ja. Situation war halt ja, einfach ja. so. Ja, ja. Und ich habe das Reisen nicht als Geschenk äh, angesehen, ja. sage ich mal so. Also ich weiß ich, wenn ich zu meinem Vater gefahren bin, da war ich in Malaysia, hat er gewohnt zum Beispiel. Ach, krass, in, in so Schweden, weit ja, ja, in Schweden hat er lang gewohnt. Krass. In, und da ist ja immer noch was übrig geblieben, nämlich dieses Haus, wo ich auch sehr oft bin. Ja. Und, äh, was heißt ja, also öfter... Ähm, und ähm, dann hat er in Südafrika gewohnt, was ich aber was aber schon in die Zeit gefallen ist, wo ich nicht reisen musste und so dumm war und es nicht gemacht habe. Da habe ich ihn nie besucht. Ja, aber in, ja, du sagst
1: jetzt, du warst so dumm, aber es ist, es ist finde ich, total verständlich.
0: Ja gut, ja, aber es, ja. ja. Ähm, und in Budapest hat er gewohnt und äh, in Baden bei Wien, <lacht> bei dir, ja. hat, äh, hat er mit seiner Ex-Freundin gewohnt, ja. sehr, sehr lange 14 Jahre, glaube ich. Ja. Und ähm, da musste ich auch oft abhängen. Und das also Baden, da steppt jetzt nicht der Bär, sag ich mal. <lacht> aber das war egal, weißt du es war egal, ob ich jetzt in New York, L.A. oder sonst wo gewesen ja. war. Ich hatte einfach Bock, mit meinen Kumpels abzuhängen. Ja. Und das, jeder Ort, der nicht dieser Ort war, ja. war erstmal nervig. Ja, so. ich Natürlich habe ich auch schöne Sachen erlebt, aber es hat sich für mich ange das war für mich ein bisschen gewaltsamer Akt irgendwie mhm. so. Ja. Und, ähm, und später habe ich das dann irgendwie so, als ich das konnte irgendwie so, habe ich das so krass ausgenutzt. Mhm. Ja. Also tatsächlich, weißt du, wenn du, du weißt es ja selber, wenn du mit einer Band unterwegs bist, die immer relativ das gleiche Programm spielt, ja. dann ist natürlich, kann man sagen, jeder Abend natürlich ein ganz besonderer Abend. Aber irgendwie auch gar nicht. Ja, 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 weil, will, weil letztendlich, also gerade wenn man eine Show spielt, die viel auf Klick ist ja. und wo viel Mit ist, dann kannst du teilweise die Sachen ja übereinander legen. So.
1: Wie meinst du das genau? Also du
0: könntest die Spuren übereinander legen von Tag 1, Tag 2. So, ja. Und ja, die Songs ja, sind, es ist immer das Gleiche ja. irgendwie so. Und ähm, deswegen muss man sich irgendwas suchen, finde ich, um äh, in der Musik frisch zu bleiben ja. irgendwie. Und wenn es so kleine Gimmicks sind und oder Gags mit deinem Backliner oder irgendwie sowas. <lacht> oh Gott, <ja>. <lacht> <lacht> das ist ja nochmal eine eigene, eine ganz eigene Welt ja. irgendwie so. Ähm, ähm, und ich habe tatsächlich für mich einfach immer äh, äh, dann einfach morgens schon mein Klapprad aus dem Nightliner geholt. Aber die Frage war jetzt, ob du das immer schon gemacht hast, von
1: Anfang an. Ihr seid auf Tour gefahren und du, du hast gemerkt. Ich bin schon immer rumgedüst. Und, auf okay, alles klar. Ich. Weil, weil bei mir war es so, wir auf der ersten Tour mit Nightliner so, so, so lange wie irgendwie möglich im Nightliner liegen bleiben.
0: Nee, das hatte, ich so, das hatte ich nie. Zum
1: Soundcheck aufstehen, sich dann nochmal hinlegen und dann irgendwann erst nee, was nee, essen das hatte, fürs ich, das, das,
0: das hatte ich tatsächlich nie, okay. weil ich dann immer schon zu viele Hummeln im Arsch hatte. Okay. Und ähm, das heißt nicht, dass ich auch eine ne, ne, ne wahnsinnig faule Seite habe. Ja? Ja. Aber für mich ist dann chillen zum Beispiel nicht in Nightliner chillen, sondern ich stehe früh auf, um mir dann einen wahnsinnig schönen Ort in dieser Region zu ja. suchen und dort zu chillen. Ja, so. das mache ich
1: mittlerweile auch. Zum Beispiel, immer, wenn, wenn wir in Ulm spielen, dann renne ich die Ulmer Münster rauf. Einfach, weil, das, weil du stehst da oben und kannst die ganze Stadt sehen. Und das ist richtig geil.
0: Tja, da war ich auch schon natürlich. sind natürlich, <lacht>
1: Und dann, und dann gibt es ja dieses so, ähm, wenn du dann äh, an der Donau entlang gehst, ja. dann kannst du dann, ja, äh, kannst du dann ja links in die Stadt rein, Richtung ja. Obermünze. Du kannst auch ein bisschen später rein. Dann kommst du da, das ist so wie so ein kleines Venedig. Ganz viel Wasser, ganz viele kleine Gänge, ganz viele so kleine Häuser. Das ist nicht, das ist nicht groß, aber es ist unfassbar schön vergessen, wie das heißt.
0: Hey, ich weiß auch nicht, das Absurde ist halt, meine Freundin kommt aus Ulm, ich war schon wirklich sehr oft in Ulm, ja, ja und jetzt weiß ich aber nicht, was du meinst. Echt nicht? Ah, doch, 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 ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es, Wie ja, so ja. Fischer, Fischer, Dorf nee, ich weiß oder so, ich weiß was ist einfach, das. was es, ja, ja. Ja. Wirklich richtig schön. Ja. Ja. Was dann ein bisschen das Problem ist, das hatte ich dann schon öfter mal, dass dann kommst du da an irgendwie und willst um 17 Uhr oder um 18 Uhr was zu essen bestellen, dann ist aus irgendeinem Grund das Restaurant zu oder sowas. Ja. So ja, ja, ja.
1: In ja, 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 genau. genau. Es, ist halt gerade, es ist halt nicht groß genug dafür.
0: Übrigens gibt noch was Besonderes in Ulm, nämlich ja? den Verein Ulm Leise. Was ist das? Ja, das sind Leute, die keinen Bock haben, dass irgendwie äh, Geselligkeit in der Stadt ist. Und das, deswegen gibt es einfach auch dann so bescheuerte Gesetze wie. Oder es gibt eine, einen Verein, der verhindert, dass einfach ein bisschen geselliger und lauter ist abends. Äh, da ist das ätzend. Ja, ja. Boah. Ist so, ne? Ja, naja, aber ähm, das ist Energieverschwendung, <lacht> äh, die. Ja. ja, und ey, was wollte ich sagen? Genau, und, und tatsächlich muss einfach noch mal über meinen Fahrrad reden, was ich so sehr liebe. Also ja. mittlerweile sind das natürlich mehrere geworden, weil die gehen auch manchmal kaputt und sowas. Ja. Aber dass ich wirklich mir so einen Teil gekauft habe, das ist, das ist vielleicht eine der wirklich Top-3-Investitionen in meinem ganzen Leben gewesen. Ja. Einfach, weil, es, weil ich so viele Jahre auf Tour fahre und so viele Orte gesehen habe, die ich nie gesehen hätte, weil diese Barriere zwischen, ach, ich hänge jetzt im Backstage mhm. und der nächste... Block, Ort, was auch immer, das nächste Park ist zu weit weg, deswegen mm. gehe ich wieder zurück. Oder gerade so ein Ding noch, Gruppendynamik. Mm -hmm. Könnte ich einen eigenen Podcast-Tour machen. <lacht> ja, warte mal kurz. Ähm, ich ja, der kommt auch noch mit. Ja, die auch noch. Ja, die holt noch kurz was und so weiter. Und was macht man dann nämlich drei Stunden lang? Gar nichts. Genau. deswegen ja, habe ich irgendwann nicht. so ein, ähm, einfach gesagt, sie kommt wir können es vielleicht irgendwann durch Zufall sehen, aber ich fahre los. Ja. So. Und ja. gerade in Amerika war das zum Beispiel so, wenn dann irgendwie 16 Uhr Soundcheck war oder ja. sowas, ich bin da wirklich in Sachen reingeraten, bis zu, äh, in, weißt du, da hat so mancher vielleicht äh, äh, gerade zum ersten Mal was gegessen oder sowas, ja. da bin ich schon in solche bekloppten Sachen reingeraten, irgendwie so jeden ja. Tag und hab, hab <lacht> wirklich, mal, ich meine, weißt du, wenn du einfach losfährst, ja. dann passiert immer irgendwas. Ja. Ja. Und das ist mir wirklich sehr oft da passiert. Und da habe ich wirklich tolle Sachen erlebt, auch beschissene, aber ja. jedenfalls einiges. Und das kommt tatsächlich dadurch, dass man mobil ist. Ja. So. Und das, ja. dass ich dann einfach losfahre. Und ja. wenn die wenn einfach das nächste die nächste Stadt oder Ort drei Kilometer weg ist oder fünf oder sechs, mhm. dann ist es einfach kein Hindernis. Nö, voll. Ja.
1: ja, stimmt. Das stimmt.
0: Und du kennst es natürlich, wie oft man im Backstage abhängt, oh, oh. so irgendein scheiß Internet Internetkack ja, sich anguckt. Voll, ne? voll, total,
1: total. Dieses, äh, diese Gruppendynamik dann gemeinsam ja warte, der, der muss doch schnell Zähne putzen und dann, äh, und dann passiert genau nichts ja. ähm, ich habe das andersrum auch mal erlebt da, da waren wir in Amerika auf Tour, haben in New York gespielt waren im Goethe-Institut und hatten dann noch drei Tage Zeit und ich habe mir irgendwie in den Kopf gesetzt ähm, von einer da gab es so, so einen Punkt zwischen den beiden großen Brücken ähm, wo, man, wo das morgens früh wahnsinnig schön aus, Hat mir irgendjemand erzählt, der schon mal in New York war. Und dann äh, habe ich das so irgendwann so mal fallen lassen, dass ich, dass ich äh, an, an dem einen Morgen das ausnutzen möchte, um acht da sein möchte. Das heißt, mhm. aber es ist ja, wenn man auf Tour sitzt, ist das halt unfassbar früh. Und dann hieß es irgendwann so, oh, das klingt eigentlich voll gut, ich komme mit. Ja, alles klar, dann lass uns doch irgendwie um sieben treffen, weil wir die die U-Bahn und dann fahren wir da hin. Und dann war, mir, dann war letztendlich die gesamte Reisegruppe dabei, was richtig schön war. Weil irgendwie alle morgens um sieben Uhr schnell einen Kaffee geholt. Und das hat, das hat dann auch wirklich so funktioniert. Wir waren wirklich um acht da, alle. Mhm. Und das und das, solche Momente liebe ich. Und dann sind auch die tollsten Fotos entstanden und so. Also das ist das, das, das geht dann halt auch wieder. Kenn ich nicht. <lacht> ich meine, wir um 7 Uhr irgendwo was angucken. <lacht> ähm, hast du, ähm, ich habe dir das viel zu spät gesagt vorhin erst beim, beim Süppchen, hast weißt du, welche zwei Leder du haben möchtest für die bum -Zack spotify playlist
0: also es sollte eins sein, wo ich mitgewirkt habe Genau. und eins, was ich einfach cool finde oder wie?
1: Ja, was du, was du vielleicht aktuell cool findest, vielleicht was dich, äh, was dich geprägt hat äh, musikalisch oder schlagzeugmäßig. Puh. Können wir das hinten anstellen? Können wir hinten anstellen, ja. klar. Okay. klar. Dann ähm, kommt jetzt die zweite Kategorie, die heißt Sebastian Matzen hat eine Frage.
0: Sebastian Matzen hat eine Frage.
1: Hallo lieber Marcel, hier kommt meine Frage, wenn du heute auf ein Konzert gehen könntest, egal
0: welche Künstlerin, welcher Künstler, welche Band, welches Ensemble, welches Konzert wäre das? Worauf hättest du gerade ganz viel Bock? Weil das ist ja gerade so die Zeit, in der man sich nach sowas doch sehr sehnt. Erzähl doch mal, ich bin gespannt. Viele herzliche Grüße, dein Sebastian, bis dann! Puh, gute Frage. Mhm. Ähm, wo würdest du gerne hingehen?
1: Ich schwanke zwischen Refused und Rage Against the Machine. <lacht> weil das beides Bands sind, die ich leider noch nie live gesehen habe. Und die jetzt ja auch äh, wieder spielen.
0: Rage against, Rage against the Machine spielen live? Ja, ja klar. Die haben doch schon jetzt auch schon Rock am Ring gemacht und so. Das, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Oh ja. Das würde ich mir sehr gerne angucken. Das ist wirklich interessant, weil ich hatte gar nicht so ein tatsächlich gar nicht so ein, so ein Drang auf Konzerte zu gehen, jetzt gar nicht wegen Corona, weil ich Corona-Angst hatte oder sowas, sondern ja. weil ich mir weil ich das entspannt fand, dass ich nicht äh, entspannt fand, dass ich nicht so einen Druck hab, hatte, was machen zu müssen, weil ich kann ja so viel machen. Mhm. Weißt du, so. Mhm. Ähm, ey, mir fällt niemand ein, aber ich sag was anderes. Und zwar, ich war letzte Woche in Bern und es gibt so ein Label, das heißt Blau-Blau oder so. Mhm. Und da haben 30 Leute auf der, das war so eine, wie so eine Label-Party oder mhm. so. Also, ich war in Bern, weil ich dort für, für einen Produzenten ein Album eingespielt habe und durch Zufall war ein Freund von mir auch in Bern auf dieser Label-Party. Mhm. Label-Party ist hier was anderes als dort, ich. Ähm, Und zwar war das einfach in einem Laden. Ich glaube, Dachstock heißt es oder sowas, ich weiß gar nicht. Ähm, äh, wo ich auch vorher noch nicht war. Ähm, und da hatten die 30 Leute auf der Bühne, die alle tatsächlich zeitgleich Musik gemacht haben. Ja, also es waren wie so, es waren ganz viele, ganz viele Leute eingeladen und Künstler und Künstlerinnen konnten, es gab dann so ein paar, paar Leute, die gesungen haben und von denen wurde dann immer quasi ein Song performt. Mhm. Die haben das aber immer zu 30 einstudiert. Das heißt, es gab eine Horn-Section, es gab vier Drummer, es gab irgendwie zwei Bassisten, Gitarristen, Gitarristinnen, Synthes. bla, also wirklich einfach so, du denkst, wenn du das gesehen hast, denkst du, so, Alter, es wird ja ein wahnsinniges Durcheinander. Mhm. Aber es war einfach hammergeil mhm. und mein erstes Konzerterlebnis, was, ich wirklich, was mich wirklich so geflasht hat, wo ich dachte, so, Alter, wie viel Bock hat das gemacht, geil. dass die alle geil Musik gemacht haben. Ja. Und ähm, deswegen würde ich mir jetzt gerne irgendeine Band oder sowas von denen rausnehmen, würde ah, da gerne das Konzert ah, gehen, okay. irgendwie so. Ja. Aber mir fällt gerade keine eine einfach so. Ja. Aber, ähm, Sebastian, ich kann die Frage nicht beantworten. Verdammt. <lacht> Aber hey, ähm, ja, überlege ich gleich noch. Hast du noch ein paar mehr Fragen? Ich überlege, was wir noch, wir noch labern können, was sau interessant ist.
1: Was sau interessant ist, ist auf jeden Fall, ähm, das wusste ich nicht, und jetzt kommen wir zu dem, zu dem Jazz-Solo, dass du ähm, bei der Musik von dem Lindenberg-Film deine Finger mit dem Spiel hattest. Was genau hast du da gemacht?
0: Äh, genau. Äh, da kam wieder mal eins zum anderen. <lacht> und zwar... In, war ich in diesem Studio, wo wir gerade sitzen, und da hat mich ein Kollege angerufen, hey, hast du Bock, dein Studio am Donnerstag zu vermieten für so ein Casting oder sowas? Da hatte, hatte er keinen Bock drauf. Ich sagte, alles klar. Und dann kamen die hier an, und es war eine Regisseurin und dann habe ich rausgekriegt, und, äh, und ein Musiker, und dann habe ich rausgekriegt, irgendwie: okay, ist es ist für den, für den offenbar für den neuen, <lacht> ich weiß, es gibt keinen alten, für den äh, Film über Odo über Lindenberg, beziehungsweise über, äh, über die Zeit, in der er Drummer war. Das heißt, bevor ihn die Leute eigentlich kannten als Sänger. Und ähm, genau, dann haben wir hier so ein Casting gemacht, weil der aktuelle Darsteller ist so amokmäßig abgesprungen, da mussten die so ein Hinterher-Casting machen. Und dann war das hier so ganz komisch, weil nämlich die, die Regisseurin, die heißt Hermine Hundgeburt, die, ähm, die wollte hier, dass wir irgendwie, die wussten, es war alles total wirr. Und äh, es musste irgendwie sowas ein bisschen aufgenommen werden und sowas und dann saß ich halt gerade hier und dann habe ich das halt so ein bisschen gemacht, so ein bisschen mitgeschnitten und dann gab es einen musikalischen Leiter und dann ging alles ganz schnell, denn ich bin hier reingekommen und dann haben die gerade irgendwas, wollten die irgendwas von dem Schauspieler und dann meinte die Regisseurin, ja, äh, ja du bist doch Schlagzeuger oder wie so, so äh, ja, wieso? Ja, zeig dem das doch mal hier, der muss ja auch Schlagzeug spielen im Film. Und ähm, so, ja, gut, ich kann ihm das jetzt nicht zeigen. Und die so, ja, ja, nur mal so kurz hier. Und weißt du, also, wenn das dann im Film ist, da brauchen wir auch jemanden, der so Coach macht. Du kannst das nicht auch machen, irgendwie so. Und dann war halt der Olli Wieler, so hat der, das ist ein, ein, ein Musiker, der halt auch sehr viel Filmmusik macht hier und äh, der meinte so, ja gut, der kannte mich auch nicht und mhm. dann haben wir halt so irgendwie mal so rumgecheckt, was man zusammen machen könnte und dann haben wir tatsächlich die ganze Musik für den Film irgendwie äh, zusammen aufgenommen. Also geil. er hat die, die Songs komponiert, ja. weil für manche Szenen musste dann auch ähm, musste, äh, man, sie konnten nicht immer ein Original aus den 60ern oder was auch immer mhm. äh, einkaufen. Also der, der, der Film geht von vom Alter von Udo Lindenberg, als, als er fünf war, mhm. bis er 30 war. Also das, das heißt, er musste auch sehr viel so Kostüm gewechselt werden. So. Das ging durch sehr viele ähm, Jahrzehnte. Und ähm, die konnten sich ja auf jeden Fall nicht immer irgendeinen Klassiker äh, einkaufen. Nicht immer. Sie haben sich ein paar Sachen einkauft und deswegen hat der Olli dann immer so Sounder-Likes oder Musik, die in die ähm, äh, Zeit gepasst hätte, komponiert. Mhm. Und äh, ich habe sie dann eingespielt. Am mhm. Ende, was ein bisschen traurig war, dass die quasi, ich sage das jetzt einfach mal so, dass das Team von Udo Lindenberg so managementmäßig dann die, die Udo-Lindenberg-Songs rausgeklaut haben. Und die haben dann quasi ähm, gesagt, nee, das macht niemand anders, obwohl wir schon alles fertig hatten. Mhm. Äh, und haben dann quasi das irgendwie zusammengewurschtelt und fanden es irgendwie besser, was auch immer. Okay. So. Ähm, aber im Zuge dessen, Udo Lindenberg hat äh, Arno irgendwann, als er 15 war oder sowas, ein, ein, so einen Jazzpreis gewonnen in NRW. So. Und es gibt eine Szene, ähm, wo er diesen Jazzpreis gewinnt und dann war die Aufgabe mich irgendwie, du sollst ein Jazz-Solo, äh, wir müssen Jazz-Solo aufnehmen. wie so, Alter, okay, let's go, keine Ahnung. Und habe ich da irgendwie so reingewurschtelt, weil ich musste ein Pattern quasi finden, was der Udo als Fünfjähriger ja. so daddeln konnte auf einem Kinderset ja. und dann übergeht in ein Drum-Solo, weil das war die Szenenaufgabe. Und vor allen Dingen der Schauspieler, der Jan Bülow, der äh, dann liebevoll nur noch mein Sohn genannt wurde, weil ich immer so, weil der jünger ist als ich, und ich, ich hing dann so viel mit dem rum, nämlich ein halbes ja. Jahr irgendwie, ja. und hab dann immer so durchgepeitscht hier. Ja. Ähm, äh, weil der das in irgendeiner Form auch nachspielen musste, zumindest so bewegungsmäßig. ja, ja dass, der, dass das irgendwie halbwegs logisch war. Und dann habe ich irgendwie sowas komponiert. Und ähm, ja Witz. ich sag mal so ein krasser Jazzer würde sagen so ja, was Scheiß ist, das, das ist ich aber äh, jedenfalls kam es dann zu der zu der Filmszene ja. und dann hatte ich das eigentlich im Studio so, so vorproduziert sodass der Sound dann drüber gelegt wurde ja. ich habe es nur so, so oder wir haben das dann quasi so ähm, einfach nur so geplaybackt, quasi ja und auch vorher geübt und dann war es dann aber einfach so, dass es dann in dem Raum irgendwie geil klang und dann haben sie tatsächlich den Kameraton genommen. Das heißt, ja. ich habe am Ende jetzt in diesem Kinofilm Jazz-Solo gespielt auf einer Bühne, was ohne Schnitt ist irgendwie oder sowas. Und Das ist ich ja. absurd. Ja. Und, äh, aber das war eine lustige Zeit, weil ich auch nochmal diese Filmwelt kennengelernt ja. ja. habe äh, kennengelernt hab. und auch da natürlich dann so ganz andere Standards gelten, wie also zum Beispiel, ich erinnere mich noch dran, als wir die ersten Szenen gedreht haben und ja, okay, haben wir, und der, der Olli, der Musikchef und ich gucken uns an, so, ey, Moment mal, das war so gerade gar nicht das, was eigentlich passiert ist, ja. also schlagzeugmäßig oder auch so von den anderen Instrumenten, ja. die da, äh, Instrumente, die er gespielt haben und wir mussten der Regisseurin dann sehr oft erklären, nee, pass auf, das war noch gar nichts, wir müssen ja. das jetzt noch fünfmal machen ja. und da ist halt Zeit, Geld und alles mögliche ja, und es ja, ja, rennt ja. die ganze Zeit, das war monsterstressig, ja. das war ein richtig krasser Akt, das so hinzubekommen, dass ja. das auch wirklich echt aussieht, zumal da gerade dieser Queen-Film rausgekommen oh, ja. ist. Ja? Mhm. Und die haben sich eigentlich richtig krass an diesem Film orientiert ja. und wollten, dass das genauso aussieht, weil da relativ eigentlich gar nichts zu sehen ist. was Also du siehst immer das, was du auch hörst mhm. ja, an den Instrumenten. Und das wollten die, aber wollten nicht eine Szene fünfmal drehen. irgendwie. Ja, ja, ja. Ja, und ich war du... dann quasi so diese, diese sieben, acht, keine Ahnung wie viele Monate vorher so der Drumcoach von ja. vom Jan. Und halt während den äh, Dreharbeiten auch immer dann das Stunt-Double. Ja. Das heißt, ich habe das alles dann immer nochmal gespielt. So. Ja. Und das war sehr interessant auf jeden glaube Fall. Glaube ich,
1: glaube ja. ich. Und es ist, es ist wirklich toll geworden. Also ich wusste nicht, dass du das gemacht hast. Ja. Ich, ähm, ich habe den Film aber sehr, sehr genossen. Und dann ja. fand, fand eben eben das auch gut, dass die Musik verhältnismäßig äh, authentisch war. Weil es ist wirklich ganz oft gerade in deutschen Filmen, dass da eine Band spielt und es klingt wirklich einfach
0: falsch. Ja. Also, der Olli hat da wahnsinnig drauf geachtet. Er hatte ja. wirklich so viel Liebe, weil es ja. war wirklich so sein Herzensprojekt, so diese Songs auch zu komponieren. Ja, ach, toll. Also, du, wenn, du, wenn, du jetzt ein, ähm, wenn du dich an den Film erinnerst, weißt du, diese ganzen Proberaumszenen, ja. wo die irgendwelche englischen Songs ja. gespielt haben, zum Beispiel? Ja. Die hat der Olli alle komponiert. Ach, das ist das Geil. Und die haben wir hier aufgenommen. Das gibt's ja nicht, das ist ja, ja. Wahnsinn. Und was er halt wollte, und das fand ich auch ziemlich cool, dass es halt, das waren fast alles sehr ja Keller-Szenen oder so Proberaumszenen ja. und dass es halt auch so klingt. Ja, genau.
1: Ja, aber Wahnsinn, das ist, also das war mir wirklich nicht bewusst. Also ich finde es echt cool, dass hier die, die quasi die, die Songs für den Udo-Film entstanden sind.
0: Ja. Oder Hier aufgenommen wurden. Also die Drums haben wir hier aufgenommen, der, der Olli hat End dann in Road. seinem Home-Studio. Ja, ja.
1: Ist ja das Wichtigste bei dem Udo-Film.
0: Ja. <lacht> ja, das war wirklich lustig, auch dann so auch diese Filmsache mal mitzukriegen irgendwie ja, so. und das war ja. so also, absurde Zeiten da auch sind. Ja, also so. ja
1: total ey, total ich habe ich hab auch einen Freund der, der Regisseur ist ähm, der der oh Mann, der hat ich darf da nicht zu viel verraten aber ähm, der hat uns einen Film quasi auf den Leib geschrieben und ähm, das, den Film kann man aber nicht drehen während äh, äh, vielleicht äh, also wegen Corona geht es so unmöglich und das also ähm, ich hoffe dass dieses Projekt noch realisiert wird weil das echt das das würde richtig toll werden. Und ähm, da war ich jetzt ähm, auf der... Also ich wenn er dreht, dann besuche ich den so oft es geht. Und äh, ich habe den sogar schon so oft genervt, dass ich auch schon mal mitspielen durfte. <lacht> mhm. Und weil ich das liebe, auch so auf dem Filmset rumzuhängen und einfach nur zuzugucken. Das, mhm. Ich muss muss gar keine Aufgabe haben. Und ähm, der hat jetzt gedreht ähm, die Neuauflage von, von Stonk, von den äh, gefälschten Hitler-Tagebüchern. Ja. Das kommt jetzt auf. TV Now heißt es ja nicht mehr, das heißt jetzt RTL Plus. Fake okay. Hitler. Kann ich nur an dieser Stelle mal empfehlen. Ähm, ich würde langsam zum Ende kommen. Ist dir, äh, ist dir was eingefallen, was du gerne live gehen sehen würdest? Sonst sag zur Not einfach
0: mir oder Matzen. Oder beide Bands. Ich mein, Scheiße, ich habe mein, hab mein Solo-Projekt noch nicht ins Spiel gebracht. Hahaha, <lacht> ja, musst du machen. Mein Ramnes-Projekt. Habe ja. ich dir von euch erzählt? Lass Also, mein Vater hat in, in Schweden ein Haus, ein kleines, weil er arbeitet für IKEA. Und das gibt es schon ewig, da war ich als Kind auch. Ähm, öfter, aber dann auch sehr lange Zeit nicht, bis ich das irgendwann so wiederentdeckt habe für mich. Und ich habe das Haus dann irgendwann so nach und nach vollgestellt mit Instrumenten und fahre da öfter hin und mache da Musik. Und das ist, habe dann irgendwann auch so ein Ganz alleine? Me meistens, meistens alleine, also nie so bandmäßig. ja, ja also Ich war da auch schon mit meiner Freundin. Und so, Aber so die, die äh, Musik mache ich da eigentlich alleine. Und habe deswegen auch irgendwann so ein kleines Projekt gegründet, das was so heißt wie der kleine Ort, in dem das äh, stattfindet. Und das heißt Ramnes. Das ist keine, äh, das ist vielleicht ein merkwürdiger Bandname, aber der heißt einfach so genau wie, der, der heißt per Natur, äh, natürlicherweise so wie ihr Matzen heißt. Also. <lacht> ähm, und da habe ich ganz rudimentär irgendwie Sachen aufgenommen und fand es immer viel zu blöd, dass die nicht rausgekommen sind. Und deswegen habe ich sie irgendwann rausgebracht und hoffe, dass ich das noch weiter kultivieren werde. Ähm, aber merkt tatsächlich oder ich habe wahnsinnig großen Respekt, seitdem ich das selber mache, ja. wie heftig das ist, wenn Leute ein Album auf die Beine stellen mhm. oder sowas und dann wirklich so einen Abschluss finden und das ist es dann irgendwie so ja. ne? und nicht irgendwie tausend Versionen von irgendwas haben, so ist es nämlich oft bei mir, aber ich hoffe, das ändert sich noch. Irgendwie ja, auch. ist klar. Oder auch den, den Abschluss finden ist es auch wirklich auch wenn man dieses ähm, ähm, wenn man viel so aufnimmt für für andere äh, ja. Produzenten zum Beispiel ich mache das gern aber ich mache es lieber zusammen mittlerweile weil es mir tatsächlich ein bisschen auf den Keks geht dass man selber so viele Optionen schafft irgendwie und Takes macht und was auch immer und dann wirklich Datenmüll produziert, noch und nöcher <lacht> ja, und dann hin und her schickt ja. und äh, Zeit verballert irgendwie ja. und mittlerweile finde ich es viel cooler, wenn die Leute, wer auch immer das ist, vorbeikommt einfach oder ich fahre irgendwo hin und macht's es zusammen. Ja. Weil man natürlich. geht's nicht, aber, äh, aber es macht einfach viel mehr Bock und dann ist oft nämlich auch manchmal eine Reise damit verknüpft und ja. <lacht> das mache ich natürlich gern. Ja.
1: ja, sehr schön. Sehr gut. Sehr, sehr gut.
0: Okay. Aber wenn du mich jetzt fragst, auf welches Konzert ich gerne gehen möchte, würde ich gerne auf einen. Tristan-Brusch-Konzert, ah, den okay. ich hier einfach mal promoten will.
1: Ja, ja. Da das freue ich mich. Also ich, wir, wir haben so anderthalb Songs gehört vorhin und dann aber gemerkt, dass man da in Ruhe hinhören muss. Also den ersten fand ich mega und den zweiten, dieses melancholische Lied, da, da war keine Ruhe dafür, weil die, die Mikros standen ja. hier schon und äh, ich wollte dann auch anfangen. Das muss man aber, glaube ich, ganz in Ruhe machen und sich die Texte auch reinziehen. Ne?
0: Ja, also es gibt auch natürlich Songs, wo es ein bisschen abgeht irgendwie ja, so, aber ja. ähm, das kann ich nur tatsächlich empfehlen.
1: Alles klar, cool, finde ich gut. Marcel, ich bin am Ende und zwar äh, nicht <lacht> sprichwörtlich nur, nein, alles Ich bin ich. Bin Aber es war sehr, 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 sehr schön mit dir und es war äh, toll, dich nach so vielen Jahren, die wir uns ja nun wirklich schon kennen, äh, 15, 16 an der Zahl, ähm, mal dich richtig kennenzulernen und auch so die Sachen zu, äh, zu erfahren, die man halt so äh, beim Gespräch auf dem Festival oder mal im, im Nightliner zusammensitzen, kurz beim Bierchen, die man halt nicht bespricht.
0: Ja, mich hat es auch tatsächlich gefreut. Und danke nochmal für die Einladung. Sehr gerne. Gute ähm, Zeit, finde ich. Ja. ja. Äh, äh, dann bis bald, hoffentlich. Bis bald. Tschüss. Ciao. So, äh,
1: nachsitzen <lacht> mit, 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 mit Marcel und Sascha. Ähm, ja, äh, der Podcast ist jetzt schon sehr lang. Ähm, es sind jetzt zwei Tage vergangen. Vorgestern äh, haben wir ähm, den eigentlichen Podcast aufgenommen. Und du hast mich jetzt... Zwei Tage zu Tode genervt, dass du, äh, dass du ganz viel vergessen hast und noch äh, Nachträge hast. Jetzt äh, sitzen wir in deiner Wohnung, nicht mehr in deinem Studio. Du hast dir einen DIN A4-Zettel voll mit Notizen geschrieben, was du vergessen hast.
0: Wo eigentlich nur ein Name draufsteht. <lacht> Nein, aber das Wichtigste quasi oder eins der wichtigen Sachen äh, äh, zu dem Thema Boy ja. ist natürlich, dass ich nicht einfach nur Drums gespielt habe, alleine, sondern dass wir ein äh, Drummer-Duo waren, sind. Ja. Und äh, das ist mein äh, lieber Freund Beppo, der äh, sonst auch äh, Drums spielt manchmal, bei der Band Fotos, kennen vielleicht manche. Und ja,
1: da erkenne ich ihn ja noch.
0: Ah, der kennst du ihn, okay. Genau. Und ähm, wir haben aus Gags so ein kleines äh, Duo gegründet, und zwar, in, das ist jetzt auch schon länger her, dass wir das gemacht haben, ähm, äh, nämlich in Anlehnung an die äh, an die Heavy Tones von Stefan Rath, nämlich die Heavy Patterns. Und haben auch so ein Metal-Logo entworfen, einfach nur für uns. Ja, das
1: Logo habe ich schon gesehen. Das ist und geil. wir hatten
0: dann auch so ein, wir hatten dann auch so ein Pass auf Tour <lacht> und unser Backliner hat dann auch einen bekommen. Ja, aber das war eine <lacht> ganz exklusive Sache. <lacht> und das Coole war tatsächlich, dass das nicht so eine, ähm, dass unser <lacht> Duo nicht so ein ähm, so einen Latin-Ansatz hatte, sag ich mal, so ein so ähm, so so Studierten, sondern wir haben einfach, also ich habe ich spiele da quasi so schnö, ich sag mal, schnöde Drums ja. und Beppo sitzt daneben auf demselben Riser ja. und ähm, hat quasi äh, die Sachen, die mitlaufen auf dem Ableton, äh, hat ein Pad, hat eine, äh, das Wichtige hat, hat Shaker und, äh, und Schelle und so ein Tom. Und ähm, macht das Ganze, was ich spiele, einfach breiter. Mhm. Und. Das Allercoolste ist eigentlich, dass ich das, äh, die ganze Ablet nummer nicht fahren muss, <lacht> sondern eher.
1: eher. Ja. Ähm, ich, ich muss jetzt noch mal ganz kurz einhaken und zu deiner Ehrenrettung sagen: Wir haben darüber geredet. Du hast mir das alles erzählt, aber eben nicht als das Mikrofon. Genau, genau, genau. Natürlich <lacht> habe ich das erzählt, ja. Ähm,
0: denn ich rede ja jeden Tag die ganze Zeit <lacht> ähm, und, ähm, genau. Und dadurch, dass wir da irgendwie das Gleiche spielen, er gibt es so eine Choreografie automatisch. Ah, Und das sieht doch einfach gut aus. Schon. Ja, genau, das ja. sieht gut aus, glaube ich. Ich habe es nie von vorne gesehen, nur halt von Videos. <lacht> und es ist aber total, total äh, simpel, aber gut, ja. dass quasi er immer so ein achtel Shaker spielt, ja. eigentlich fast bei jedem Song und die Schelle auf 2 und 4. Und ähm, es klingt viel breiter und es sieht wirklich, äh, es ist sofort eine kleine Bühnenchoreografie ja. eigentlich drin. Ja, und wir haben natürlich wahnsinnig viel. Spaß und Streit auf diesen zwei Quadratmetern <lacht> gehabt über die Jahre.
1: <lacht> ja, das, das kann Weil, ich mir
0: wie, wie oft ich rüber geschrien habe, dass er jetzt losstarten soll irgendwie und alles Mögliche. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele ähm, äh, Gags, die man gar nicht erklären kann, ja. logischerweise. Ja. Genau, das Gleiche haben wir dann nochmal bei den Fotos gemacht, aber ein bisschen umgekehrt, dass er quasi ähm, auf, auf Natur äh, äh, halt seine Drums gespielt hat ja. und ich einfach so ein, ein zweites Drumset daneben hatte und eigentlich einfach drüber geballert habe. Und das war das die Boy-Variante in, äh, in krasser einfach. Okay. Und das hat aber auch Monster Bock gemacht. Ja, das, das, war, glaube
1: ich. das glaube ich. Jetzt ja, zwei, zwei Schlagzeuge, kann nur interessant sein.
0: Ja, ja. Also es kann auch total chaotisch sein, ja. aber, aber wenn, es, wenn es irgendwie lockt, dann, ja. äh, dann ist es richtig geil. Ja. Und auch einfach optisch, glaube ich. Also selbst ja, ja. wenn das eine Drumset aus ist, ist egal, weil es sieht irgendwie nach, äh, nach Action aus. Ja. Hm. Ja. ja. Die sex hat noch auch den
1: Two-Drummer-Summer. Two
0: ja, genau. Ja, auch ja. gut, auch geil. Ja, auch gut. Auch gut. Hey, und die Songs? Ja, oh ja. Zwei Songs, genau. Sehr gut,
1: da, da freue ich da bin ich jetzt gespannt.
0: <lacht> also einmal, ähm, äh, zwei Songs sollten es sein, ne? Genau,
1: einer, wo du mitgewirkt hast, im besten Falle, und einer, der dich inspiriert hat.
0: Genau, also der, äh, auf dem ich mitgewirkt habe, das ist, da suche ich mir aus den Song von meinem lieben Freund Thomas Hessler, Tom Hessler. Ja, der Sänger der Fotos, aber er hat auch ein, ähm, ein Soloprojekt, das heißt Der Assistent. Mhm. Und der Song, den ich mir aussuche, heißt Einsamkeit. Und der Song holt mich einfach ab. Mhm. Und vielleicht auch noch andere. Da habe ich Drums gespielt, haben wir aufgenommen in seinem Wohnzimmer. Wirklich? Ja. Wie viele Mikros? Ich weiß nicht, vier oder sowas, geil. aber es äh, klingt super geil. Glaube ich. Ja, klingt Voll sehr gut. gut.
1: Voll gut. Und ja, ich äh, freue mich sowieso, das zu hören, weil ich weiß nicht warum, aber das ist an mir vorbeigegangen.
0: Der Assistent? Ja. Es gibt auch, glaube ich, es gibt nur zwei Sachen gerade von ihm, okay. aber es wird noch mehr geben, mhm. weil er macht gerade ein Album und äh, ich kenne die Sachen teilweise schon. und ich, Also ich finde sie musikalisch richtig mhm. top. Genau, und der zweite Song, ähm, auf dem ich leider nicht mitgewirkt habe, ist jetzt auch keine, kein Geheimtipp, aber möchte ich trotzdem in die Playlist äh, äh, wählen ist von Fleetwood Mac Dreams. Mega äh, meiner und vielleicht der Alltime-Favorite von sehr vielen. Ja, tatsächlich. Gerade, gerade von, äh, von, von Vinyl. Hey, die steht hier nämlich auch. Ja, siehst du, ja ja
1: ja, muss ja auch. Ja. Das muss ja in in, in, jeder, ja. in jeder Plattensammlung stehen. Es geht nicht ja. anders. Ja. <lacht> So, war's das? <lacht> nochmal noch komme ich nicht vorbei.
0: <lacht> ja, Sascha, danke, dass du nochmal vorbeigekommen bist, weil es das hätte, das hätte wirklich Ärger gegeben.
1: Okay, dann sage ich nochmal jetzt offiziell: Tschüss. Ciao. Das war Bummzack. Bis zum nächsten Mal.